0: Na, ja, ist ähm, ganz klar, wir haben uns das komplett anders vorgestellt.
1: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha Base Podcast. Wir sprechen hier über Hertha BSC, alle News und alle Spiele und das möchte ich heute wieder tun mit dem Mann, der
2: jetzt immer gar nicht erwarten kann, euch alle Neuigkeiten
1: mitzuteilen. Marc Schwitzki,
2: ich grüße dich. Hey Lukas, aber Lukas, wie kommt es denn, dass wir uns heute schon wieder hören? Ähm, tja, Marc, da müssen wir die ZuhörerInnen
1: glaube ich noch aufklären, aber zunächst <lacht> möchte ich äh, erstmal den Chris äh, grüßen, der nämlich heute eigentlich bei der Folge mhm. auch noch dabei gewesen wäre. Äh, dem äh, Da ist aber leider die Hündin etwas erkrankt und ähm, der hat gerade richtig viel Spaß. Äh, also da viele Grüße, Chris. Ähm, wir hören uns hoffentlich dann nächste Woche mit dir und alles Gute für dich und ähm, deine Hündin, dass das alles wieder schnell ins Lot kommt. Und ich glaub,
2: die Wohnung sieht aktuell so aus wie die Situation bei Hertha. Alles scheiße. <lacht>
1: Alles scheiße. <lacht> genau, und dann würde ich gerne noch ähm, mich bedanken für eine iTunes-Rezension, die uns ähm, ein User, eine Userin, äh, nee, nee, da hat man nicht, User ist User, weil es Englisch, ähm, ge geschrieben hat und zwar Kraken, Klammer, Klammer und dann Kraken schreibt am 14.10. Sehr interessanter Podcast mit viel Witz, Fachwissen, und differenzierten Meinungen immer interessant von anderen Fans die Standpunkte zu verschiedenen Dingen zu hören aber auch teilweise Infos welche man sonst nicht immer mitbekommt empfehlenswert für jeden der die alte Dame intensiver verfolgen möchte ey vielen vielen Dank Kraken super geil ähm, danke für die fünf Sterne das freut uns sehr und ähm, hilft uns auch in diesem ähm, Podcast Apps gefunden zu werden, weil das, das funktioniert, es wie mit allem das, was irgendwie bewertet wird und gut bewertet wird, das wird nach oben gespült. Deswegen ist das sehr hilfreich und wir danken sehr.
2: Korrekt. Und jetzt ab zu Davy Jones zurück hier. <lacht> für alle, alle Filmnerds.
1: Okay. Ja. Ähm, ja, du hast gefragt, warum wir uns äh, jetzt schon wieder hören. Und zwar die große ja. Neuigkeit, die wir anzukünden haben ist, dass wir uns jetzt wöchentlich hören. <lacht>
2: <lacht> Punkt. Ja, das ist korrekt. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Nee, wir hatten, waren ja bis lang, also ich glaube auch durchgängig, außer es ist jetzt was ganz Besonderes passiert. Ich glaube, zum Beispiel in der cleansmann zeit haben wir uns mal den Rhythmus etwas verändert. Aber normalerweise ist es eben so, in den letzten fünf Jahren, mein Mann. Äh, so gewesen, dass wir uns immer zweiwöchentlich äh, gesprochen und gehört haben und das haben wir jetzt umgestellt. Die Gründe sind eigentlich ja auch relativ offensichtlich, also ähm, es macht einfach mehr Sinn, weil es aktueller ist und weil wir hoffen, die Folgen werden dadurch etwas kürzer, wobei <lacht> wir jetzt ja auch keine Rasenfunk-Formate gemacht haben, aber wir hoffen schon, dass es dadurch ein bisschen knackiger wird, dadurch, dass man einfach eben nur ein Spiel und die Geschehnisse einer Woche zu besprechen hat, plus... Man hat immer so ein bisschen, hatten wir das Gefühl, dass wir das immer jeweils ältere Spiel so ein bisschen hinterhergeschliffen haben, Schleif, schlufen, ne? Mhm. Und äh, das äh, wird, wird dem Ganzen ja dann ja auch nicht gerecht. Und jetzt hoffen wir, dass wir das quasi Wir haben jetzt einen festen Termin immer, montags, 18 Uhr. Darin kann sich natürlich auch was rütteln an dem Aufnahmetermin. Aber der steht jetzt erstmal so. Und ähm, hoffen dadurch halt eben aktueller da auf, das, auf die Geschehnisse eingehen zu können. Und das kann ja eigentlich nur jedem gefallen. Genau. Ähm,
1: Sollte auch einfach für euch dann leichter zu konsumieren äh, richtig. Äh, sein, weil ihr dann euch nicht auch noch mal ins letzte Spiel von vor zwei Wochen reindenken müsst, sondern exact. irgendwie äh, alles ganz äh, frisch vom Wochenende noch im Kopf habt und wir können drüber reden. Klar ist es manchmal auch ganz gut gewesen, noch mal zwei Wochen Abstand zu manchen Spielen zu haben, um einfach noch mal ein bisschen differenzierter auch darüber äh, nachgedacht zu haben und manchmal hilft ja auch ein weiteres Spiel, um manche Dinge dann einzuordnen, ähm, was davor in der Woche passiert ist, aber ich glaube einfach, Fußball ist so ein aktuelles äh, Business, da macht es einfach komplett Sinn, dass wir das äh, wöchentlich machen und wir haben jetzt gesagt, wir probieren das mal, wir äh, gucken auf, wie euer Feedback, Feedback dazu ist und ähm, gucken mal, wie das bei uns so in die, in die Lebensplanung passt, weil so ein wöchentlicher Termin ist natürlich dann doch auch schon, es ist ja nicht nur mit der Aufnahme getan, sondern das äh, erfordert dann auch noch ein bisschen Nachbearbeitung und so weiter. Deswegen, äh, aber äh, ich sehe da jetzt erstmal kein Problem, ich habe Bock drauf, wir sollten uns ja eh jetzt alle ein bisschen mehr zu Hause aufhalten und da können wir auch podcasten also was so du, nämlich. ja und ähm, genau ähm, wir haben auch noch äh sozusagen in Auftrag gegeben, dass das Ganze, dass der ganze Podcast noch ein bisschen neues Gesicht kriegt. Also sowohl, ähm, dass wir das Logo ein bisschen überarbeiten werden, als auch, dass wir ähm, eine neue Intro- und Outro-Musik kriegen. Wir wollen ähm, so ein paar Trainer-Jingles äh, mit einbauen dann demnächst und haben uns da echt äh, so, ja, naja, schon prominente äh, Hilfe geholt und ähm, ja, mal gucken, äh, was daraus wird und wie das äh, wird. Die bisherigen Ansätze sind schon schon richtig geil und ähm, ja, also wir wissen noch nicht, wann es klappt, wir würden es am liebsten schon nächste Woche haben, aber das müssen wir halt gucken und dann bin, sind wir mal auf euer Feedback gespannt, äh, lasst euch da mal auf was Neues ein, manchmal brauchst, muss man ja auch erstmal so zwei, drei Folgen hören um mit so einer, mit so einer neuen, ähm, mit so einem neuen Sounddesign sich anzufreunden, aber wir hoffen, dass es dann auch euch gefällt, dass es irgendwie noch mehr Struktur in den Podcast bringt und ähm, ja, das ist uns dann äh, ja, allen mehr gefällt diese Sendung. Mehr als äh, nicht, also als jetzt schon, sozusagen. <lacht> gut, dann äh, können wir das auch äh, damit abschließen, glaube ich. Ähm, also wie gesagt, ähm, seid, da nicht, seid da nicht scheu, uns einfach auch Feedback zu geben, falls ihr da noch irgendwelche ähm, Punkte habt, wo ihr sagt, hey, da könntet ihr das und das noch besser machen oder das findet ihr besonders gut, mehr davon oder so. Ähm, schreibt uns da gerne, weil dann können wir das halt auch einfach mit unseren Eindrücken matchen und dann wird das Ganze hier immer, immer besser. So, dann würde ich gerne noch eine Sache besprechen und zwar, du hattest auf Twitter geschrieben, dass du diese, endlich diese Doku angeguckt hast ähm, zum <lacht> Berlin-Derby, zum ersten Berlin-Derby in der ersten Fußball-Bundesliga ähm, und zwar auf YouTube gibt es da einen Account, der nennt sich wie, weißt du das? Koppa 90, glaube ich? Ja, irgendwie so, Kann ne. Sein? ich hatte das jetzt nicht mehr im Kopf gerade. Ich gucke mal nach. Ähm, und zwar haben, machen die so Dokumentationen, so 40 Minuten, 40, 50 Minuten zu ähm, ja, Derby-Spielen einfach. Also Stadtderbys oder ja, ich glaube auch andere Derbys, also auch das, das Robot-Derby haben die auch mit drin, glaube ich, ne?
2: Alles Mögliche. Also über den ganzen Globus, über die Argentinien-Derbys da, die sind ja auch immer völlig verrückt. Äh, alles Mögliche. Äh, und der. Ja, Copper 90 tatsächlich, also Copper 90 Stories, um genau zu sein. Ja, genau. der Kanal.
0: Ja,
1: und da gibt es halt auch eine eine Dokumentation über das erste Bundesliga-Derby äh, von äh, Union und Hertha. Und äh, wir wissen ja alle, das war nicht ganz so erfolgreich und auch nicht ganz so schön, so insgesamt, das Spiel. Aber ey,
2: ey, ey, Lukas, wir standen nach dem Spiel immer noch vor
1: Union. Und <lacht> genau. darum ging es doch. Darum, darum ging es eigentlich. Ähm, musste man noch nicht mal was für tun, war von Anfang an klar. So, aber ähm, einfach gut vorgearbeitet. So ist es. War das eigentlich ein Punkt oder war das war das das Tor äh, war die war das die Tordifferenz?
2: Ich habe absolut keine Ahnung mehr. Äh, ich habe das alles ganz sicher irgendwo in meinem Hinterkopf verschlossen. Das wird nie wieder geöffnet. Alles diese gesamte <lacht> Saison. Das haben wir mit dem Saisonrückblick. Habe ich es verschlossen. Ja,
1: aber warum ich die Doku trotzdem empfehlen wollen würde, ist, man lernt auch einfach sonst noch sehr viel über die Geschichte Berlins, über vor allem auch die ähm, Fußballkultur in der Stadt. Also, ähm, wie, welche Vereine es alles gibt und warum es so viele Vereine gibt in Berlin und ähm, dass so jede, sage ich mal, Gesellschaft in Berlin als Gruppe sich... Äh, ja, so ihren eigenen Verein auch geschaffen hat in irgendeiner Art und Weise und das ist echt ganz spannend und äh, ich habe da echt noch ein paar äh, neue Sachen mitgenommen, was ich, das ein, den einzigen Kritikpunkt, den ich ähm, hätte und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir war das auch teilweise so ein bisschen zu, oh, ich habe die ganze Zeit mega Puls! irgendwie so oh mein Gott du bist du oh ja jetzt ein bisschen
2: bist jetzt auch ein bisschen älter das ist halt nicht mehr der Tatortschnitt <lacht> den du kennst Komm. <lacht> nein also ey also ich weiß was du meinst aber dadurch haben sich diese 50 Minuten auch sehr sehr kurzweilig angefühlt hatte das, ich das Gefühl das ist richtig das ist richtig. Ähm, ich war halt wirklich begeistert von der Doku weil ich finde dass ich habe mich als Berliner auch sehr verstanden gefühlt ähm, und auch die Stadt sehr verstanden gefühlt von der Doku, weil Berlin ja oft dann auch einfach sehr abgekultet wird. Ne? Aber ich finde, das war ein relativ realistischer Blick auf die Stadt. Und es hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Wie gesagt, also es wurde ja wirklich noch mal die gesamte äh, Geschichte dieser Stadt abgerissen, dann eben diese gesamte Sportkultur und so weiter. Und dann spitzte sich das immer weiter quasi gehen zu, dass dann auch Union und Hertha in ihrer Geschichte beschrieben wurden, die eben auch sehr repräsentativ für diese Stadt irgendwie stehen. Und ähm, so viel, es ging dann fast gar nicht mal mehr so viel ums Spiel als solches, aber gut, genau. die durften ja auch die Kamera nicht draufhalten, die konnten halt nur die Choreos in dem Sinne zeigen, die es ja gab. Aber ähm, ich muss echt sagen, das ist eine fantastische Doku gewesen, die ich glaube auch noch ein paar Mal gucken zu werden, war das Deutsch, das nee, war Deutsch? Das war kein das Deutsch. Das war kein Deutsch, na? Ne? Naja. <lacht> äh, gucken zu ja. werden. Gucken zu äh, werden. Sebastian ich bin übrigens, ich bin übrigens Podcaster seit fünf Jahren. Ich, ich <lacht> glaube, man hört's. <lacht> oh Mann, ey. Aber nein, ich werde die noch ein paar Mal gucken, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Harris ist dort auch zu sehen, falls ihr den guten Mann kennt, der ist ja in Hertha-Kreisen auch durchaus bekannt, also generell in Berlin-Kreisen, aber ist ja auch bekennender Hertha-Fan, der auch damals diesen Hertha-Song gemacht hat. Ähm, mit Zecke im Video, glaube ich, meine ich mich zu erinnern. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall dringende Empfehlung. Genau, ich wird verlinkt. So, ja. so,
1: dann ähm, hat ein Mann mal wieder von sich äh, reden lassen. Ich, oh jetzt, jetzt kommen wir aber ins Straucheln hier mit der Sprache. Ähm, ein, ja Also Lehmann hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Oh mein Gott, wir haben es ja alle befürchtet, dass es so kommen wird und es, ist, es kommt so. Wir hatten ähm, in der letzten Folge schon, äh, hatten wir das ähm, Gegenbauer-Interview eigentlich angesprochen? Es gab auf jeden Fall ein großes Gegenbauer-Interview im Kicker ja. mit Steffen Rohr und ähm, da wurde nochmal, also Gegenbauer hatte sich da nochmal äh, geäußert zu diesen Formulierungen der Saisonziele aus dem Hause Windhorst und hat gesagt, naja, also ähm, die Leute von Windhorst sprechen erstmal für sich und für Tenor und als Investor, aber ich, ich spreche halt immer für Hertha BSC und die Mitglieder von Hertha BSC, und ähm, das scheint halt irgendwie nicht so gut angekommen zu sein da in der Riege des der Investoren sodass, ähm, äh, oder des Investors, sodass Lehmann äh, jetzt sich wieder genötigt gefühlt hat, um mal wieder äh, zu sagen, dass Europa doch diese Saison das Ziel wäre, das Saisonziel. Marc, was können wir davon halten?
2: Also, dass das theoretisch die Haltung eines Investors bei eben diesen Summen sein kann, ist ja auch irgendwo legitim. Das hat vielleicht teilweise eben nicht mit den äh, Umständen, in die, sich der in die sich die Mannschaft befindet. Ähm, das deckt sich nicht unbedingt, aber es kann, also es muss natürlich irgendwo das Ziel sein. Ähm, und deswegen dürfte Lehmann das auch formulieren, aber intern. Das ist das große Ding. Ähm, das darf man ja gerne intern kommunizieren und dann muss man sich halt zusammensetzen und in der Mitte treffen. Ähm, es tut aber eben gar nicht gut sowas irgendwie herauszupoltern. also Und das ist dann halt auch wieder das Problem und ich verstehe auch die Aussage von äh, Herrn Gegenbauer, dass äh, er für Tenor spricht, ähm, also Lehmann für Tenor spricht und Gegenbauer für den Verein, das ist ja auch grundsätzlich richtig, aber das wiederum so trennen zu müssen öffentlich, kann ja eigentlich auch nicht sein, wenn man eigentlich meint, man sitzt doch im selben Boot und müsste, das war ja auch, wir hatten ja einen Artikel geschrieben mit Dingen, die wir uns für die Saison wünschen, und da war ja ein großer Punkt, war One-Voice-Policy, also wirklich mit einer Stimme zu sprechen. Und das hat sich jetzt nach wenigen, so ja. äh, wenigen Wochen der Saison schon wieder erledigt. Und ähm, äh, Gegenbauer hatte ja auch gleich Kontra gegeben, einen Tag später, wo er das eben sagte, äh, Lehmann spricht für Tenor und für niemand anderen. Ähm, und wie gesagt, das ist faktisch richtig, aber das ist in der öffentlichen Kommunikation mal wieder alles andere als glücklich. Und zeichnet mal wieder ein ähm, Bild, was eben kein ja, was kein Gemeinsam äh, beschreibt und das ist wie gesagt total unglücklich und man kann dann nur hoffen, dass man sich jetzt im Zuge dessen noch mal zusammensetzt. Ähm, Lehmann ist jetzt auch noch nicht so ganz lange dabei. Ja, ich und äh, nochmal drüber spricht. Ich habe halt immer das
1: Gefühl, weil es wird ja dann nochmal nachgefragt, äh, Herr Pretz, sind Sie denn im Austausch mit Herrn Lehmann und so weiter? Und dann wird immer gesagt, ja, ja, wir haben einen guten Austausch. Wir haben ja auch noch zusammen gespielt. Den hat hat er auch schon damals, Hins ne? So, ähm, aber das Ding ist, das glaube ich denen irgendwie nicht. Also, weil solche Sachen kommen, passieren doch nicht, wenn man sich äh, irgendwie regelmäßig und sei es jetzt irgendwie einmal im Monat oder einmal im Quartal hinsetzt und sagt, so, pass mal auf, Leute, wir kommunizieren nach draußen jetzt kein Saisonziel, sondern äh, wir einigen uns auf das und das intern und sagen äh, nach draußen das und das. So, und da kann man sich auf was einigen, was man, mit dem man dann geschlossen rausgeht. Aber ich glaube, ich nehme das einfach nicht, ich nehme das den nicht ab. Ich weiß nicht, worüber die reden, wenn sie reden, aber über sowas reden die anscheinend nicht, weil das ist, klingt, sieht für mich einfach nicht abgesprochen aus und das muss besser werden, ja. Sehe ich ganz genauso.
2: Ja, ähm, vor allen Dingen, ist, theoretisch, also es kommt ja auch auf die Formulierung an. Hätte Lehmann gesagt, als Person von Tenor, wir als Investor wünschen uns natürlich Europa wissen aber um die Umstände irgendwie sowas ne Ja gut was da weißt du halt, gewesen wäre dann da hätte weißt du halt dann
1: auch nicht da weißt du nicht was was die was die Presse am Ende draus macht ne ich will jetzt gar nicht irgendwie in das Ohrenblasen von wegen Lügenpresse oder so aber nee, das manchmal muss ja
2: immer noch autorisiert werden also
1: muss nicht unbedingt glaube ich also es gibt auch Sachen die gehen unautorisiert raus aber gut sei es drum ähm, klar also ich glaube hätte er es sehr deutlich so gemacht dann wäre ihnen nichts anderes übrig geblieben, als das auch
2: wirklich so dann zu schreiben. Also ich glaube auch nicht, dass er das dann so formuliert hat. Zumal äh, Jens Lehmann noch nicht dadurch aufgefallen ist, zumindest jetzt ein siebtes Mal über seinen Satz nachzudenken, den so er ist jetzt äh, so ist sagt. Das muss man leider so sagen. Ähm, ja, ja Aber also ich ist, glaub, Es ist unglücklich. Ja.
1: Ich glaube halt für uns Fans ist wichtig, auch da immer zu trennen, was kommt aus der Investorenrichtung und was kommt aus der Richtung des Vereins? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich sehe da die realistischeren Bilder aktuell auf Seiten des Vereins, was auch okay ist. Und ich klar verstehe ich natürlich auch, dass, ich meine, dieser Investor, das muss man sich ja vorstellen, die haben ja Geld eingesammelt oder die haben ja Geld von Leuten und das soll mehr werden. Und die sind dabei, das zu investieren. Das heißt, die, die müssen natürlich auch irgendwie zeigen, dass sie da was tun und dass sie Ambitionen haben und dann daraus resultieren dann vielleicht auch solche Aussagen, also man muss da mal die Interessen so ein bisschen im Blick halten. Schöner wäre es natürlich trotzdem, wenn das äh, am Ende irgendwie einheitlich ist, weil wie du schon gesagt hast, ne, am Ende verschwimmen da die Grenzen und am Ende nehmen halt alle das als härter BSC wahr und differenzieren da nicht so, wie wir das jetzt hier tun. Und hören ja auch ja, gut, nicht alle so einen genau. Podcast, sondern lesen dann, was in der Bildüberschrift steht und das war's dann. Gut. Noch was zu dem Thema. Gut, dann machen wir uns mal an die Verletztenliste und gehen dann schon so ein bisschen ähm, hin zum, zum Spiel gegen Stuttgart. Ähm, aktuell sind noch verletzt Jordan Torunariga, der jetzt äh, aktuell ja immer noch mit diesem Airwalker unterwegs ist. Dann haben wir die dritte Verletzung von Askasibar in Folge äh, bei Hertha. Das ist ein ganz unglücklicher Fall. Und äh, Klünter, weiß ich nicht, ob der mittlerweile schon fit ist, aber der war auch auf jeden Fall irgendwie angeschlagen unter
2: der Woche. Ja, ich glaube, das war jetzt nur eine leichte Geschichte. Der sollte jetzt eigentlich schon wieder trainieren. Aber zumindest für das Stuttgart-Spiel war er kein Faktor.
1: Genau. Ja. Und Askasiba, was hat der jetzt schon wieder? Der hat auch irgendwas. Es
2: war irgendeine Muskelgeschichte, aber ich habe nicht das, also soweit ich mich erinnere, wurde das nicht ganz klar kommuniziert, was das jetzt ist. Ähm, naja, das ja, ist auf jeden
1: Fall maximal unglücklich. Ähm, weil der gar nicht mehr in den Tritt kommt so richtig bei uns und, ähm,
2: ja der hat drei Minuten unter Labadia erlebt auf dem Feld ähm, das ist schon wahnsinnig unglücklich also na, ist so eine ja.
1: Duda so eine Duda Geschichte irgendwie hat man das Gefühl ne so ein bisschen ja dass dass da jemand irgendwie das komplette Jahr erstmal fehlt nun gut ähm, aber wer uns auch noch gefehlt hat und das ähm, durch Umstände die wir aktuell alle ja so ein bisschen auch ähm, immer vor die Nase gehalten kriegen in der Presse das ist ähm, äh, Gendusi, der hat äh, Corona gehabt. Nach der Länderspielpause wurde zweimal getestet und zweimal positiv getestet. Befindet sich jetzt in einer zehntägigen Quarantäne. Äh, die Verantwortlichen von Hertha haben gesagt, dass sie remote mit ihm trainiert haben. <lacht> also, das hätte ich echt gern mal gesehen. Also Cyber-Training machen. Ähm,
2: gut, Ach, bald. der Arme, ne? das muss man sich mal vorstellen. Der ist 21 Jahre alt, der kommt in eine neue Stadt. Und muss dann wahrscheinlich jetzt erstmal zehn Tage, weiß nicht, in seinem Hotelzimmer oder so. Klar, es gibt immer noch schlimmere Schicksale, aber ich stelle mir das für den Jungen schon ziemlich kompliziert vor, auch weil so eine Laie ist ja eben befristet. Also jeder Tag, den du dann eben nicht bei diesem Verein sein kannst, tun, tut beiden Seiten total weh. Ja. Also weil er mit dieser zehntägigen Quarantäne ja auch bis zum Leipzig-Spiel nicht im Training sein wird. Erst danach kann er einsteigen und wird dann auch gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen man danach spielt. Wolfsburg? Wolfsburg? Da wird er dann ein Faktor sein, aber ihm sind jetzt einfach zwei Spiele verloren gegangen dadurch.
1: Ja, also ich denke auch für Stuttgart wäre er sicherlich noch keine Option gewesen, also wenn dann nur sehr überraschend aus meiner Sicht, denn... Äh, er wäre da,
2: wär mitgefahren, das hat Labadia bestätigt.
1: Okay, ja, aber trotzdem muss ja so jemand auch erstmal äh, ins Team kommen, ja, äh, Muss sie, keine Frage. Die, die müssen sich den ja auch erstmal anschauen und so weiter, also das... Ähm, das ist sicherlich jetzt noch nicht der entscheidende Faktor für Stuttgart gewesen. Trotzdem ist es natürlich total bitter, weil ja die ganze Eingewöhnung jetzt sich verzögert und so weiter. Und wie du sagst, ne, jeder Tag zählt dann irgendwie. Äh, vor allen Dingen bei so einer äh, einjährigen Laie. Genau. Äh,
2: aber aber, er soll wohl, das ist ja das Wichtigste, er soll ja wohl symptom, symptomfrei sein. Genau. Das ist, cool. das ist ja schon mal wichtig. Ähm, über die Langzeitfolgen von Corona weiß man ja noch einfach nicht genug. Also weil wir können in 10, 20 Jahren plötzlich sehr beschockt sein, was dann doch irgendwie bei Leuten, die auf augenscheinlich erstmal nichts hatten, vielleicht doch der sein kann, ne? da wissen wir einfach medizinisch noch zu wenig, aber jetzt ist er erstmal symptomfrei und das ist ja gut und äh, genau,
1: ja, ähm, aber dann reden wir doch mal darüber, wie denn sowas überhaupt passieren kann, also ähm, weiß man irgendwie, wie er sich angesteckt hat oder wo er sich angesteckt ha ähm, hat? Das habe ich gar nicht im Kopf. Das müsste
2: bei der Länderspielreise halt eben gewesen genau, sein. Genau, ich dachte, du
1: weißt es jetzt noch ein bisschen genauer.
2: Nee, ähm, tatsächlich nicht. Aber lass uns ja.
1: doch mal darüber reden, wie denn es sein kann, dass aktuell in der aktuellen Lage der Welt ähm, entschieden mhm. wird, dass äh, Menschen, das hatte ich glaube ich hier auch so schon mal formuliert, dass äh, Spieler oder ja in dem Fall auch Menschen äh, aus ihren normalen Umfeldern gerissen werden, also auch aus ihrem Verein, wo sie ja auch, sage ich mal, einen relativ begrenzten Raum haben, wo sie nur eine begrenzte Anzahl an Menschen wirklich nahe treffen. Ja, das ist eine Bubble. Genau, getestet werden und so weiter. Wie man dann auf die Idee kommt, sie klar auch alles unter Test aber um die halt um die halbe Welt zu schicken da wieder mit völlig anderen Leuten in Kontakt kommen zu lassen wo man nicht weiß wie das da so läuft also in der Bundesliga läuft es ja anscheinend mit den Tests auch relativ gut das muss man ja sagen aber du weißt ja nicht wie es in anderen Ländern ist also ich weiß es zumindest nicht und ja den da einfach dieses Risiko den das Risiko aufzubürden, äh, sich da möglicherweise anzustecken, Quarantänemaßnahmen, wenn sie aus Risikogebieten kommen und so weiter und so fort. Didi Hamann hat wohl gesagt im äh, äh, bei Sky, dass er es völlig äh, okay findet, dass jetzt halt auch, auch UEFA und FIFA ihre äh, ihre Rechte einfordern, weil ja die Bundesliga hat ja ihren Spielbetrieb auch aufgenommen und er findet es jetzt völlig okay, dass dann auch die UEFA sagt, ähm, dass man ähm, seinen Spielbetrieb wieder aufnehmen möchte, wo ich sage, das ist eine völlig andere Kiste. Wie siehst du das?
2: Es ist für Sponsoren halt keine andere Kiste. Das ist das Problem. Du hast ja, du bist ja, du musst ja Verträge erfüllen. Das ist das ganz große Problem. Die Verträge lösen sich ja durch Corona nicht plötzlich auf. Also ich sehe das an sich total wie du. Ich finde, dass Länderspiele aktuell mit eben auch diesen Reisen verbunden also grotesk sind. Also du reißt die Spieler aus ihrer Bubble raus, bringst sie mit anderen Menschen vom äh, Around the Globe so ungefähr irgendwie in Kontakt. Ähm, teilweise, gut, in Deutschland hat man mittlerweile auch viele Risikogebiete, aber auch in viele Risikogebiete, eben Südamerika und so weiter. Und, ähm das kann es ja wirklich nicht sein. Also ähm, zumal die sind ja nicht nur mit den jeweiligen Spielern in der Bubble, sondern dann kommen ja auch irgendwie die Physios von den jeweiligen Nationalmannschaften zusammen. Was haben die denn die letzten vier Wochen gemacht? Also weiß man. Alles das nicht. ist ja auch noch weiß man alles nicht. Das ist auch oft genug passiert, dass Spieler sich eben bei äh, bei äh, beim Staff irgendwie angesteckt haben und äh, jetzt nicht nur unter den Spielern. Ich glaube, das ist sogar fast der seltenere Fall. Und das ist, das ist schon grotesk und kann eigentlich aktuell nicht gemacht werden. Ich glaube, entweder hat das Labadier oder Preetz gesagt, also die Vereine zahlen ja die Zeche am Ende. Ja, also Prez die Spieler ja. werden von den, ja, werden von den Vereinen bezahlt. <lacht> es sind eigentlich größtenteils ja auch für den Verein tätig. Aber der Verein stellt dann die Spieler für drei Spieler ab, um dann auf sie verzichten zu müssen. Inklusive eben dieser hohen, also das ist ja das eine, das eine ist ja das Risiko, sich mit Corona anzustecken, das andere ist ja aktuell dieser völlig, also perverse Spielplan mit seinem Rhythmus für viele Spieler. Klar, Hertha, die jetzt beispielsweise nicht europäisch spielen, das ist vielleicht nochmal ein anderer Schnack. Aber das ist ja aber auch dieselbe
1: Kiste, ne? Also auch bei jetzt der Champions League oder Europa League, die jetzt ansteht, es ist es ja nichts ja. anderes letztendlich. Die, die Leute müssen wieder in irgendein Flugzeug steigen, um die Welt fliegen, kommen damit wieder mit anderen Leuten in Kontakt. Also aus meiner Sicht müsste man jetzt internationale Spiele abblasen. Sorry, aber sagen, ja, das ist eine Nummer man, zu groß, das geht nicht. Seid froh, dass ihr in euren nationalen Ligen spielen könnt, aber das ist halt einfach jetzt nicht drin
2: da hängt halt ein riesen Rattenschwanz dran, ne, wenn du jetzt keine Qualifikation beispielsweise spielst für für Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, dann verzögern sich diese Turniere, weil überhaupt nicht feststeht, wann da äh, wann der äh, welche Mannschaften sich qualifizieren und da hängt halt ein Rattenschwanz dran und jeder dieser Verbände, ob äh, ob DFL, DFB, UEFA, FIFA die haben alle Verträge zu erfüllen, das klingt jetzt halt sehr hart und das klingt auch irgendwie sehr kalt, aber es ist ja so. Also, ich würde das auch gerne nicht wahrhaben wollen, aber das ist eben ein Geschäft. Und das Schlimme ist eben, dass das auf, den, auf dem Rücken der Spieler ausgetragen wird. Einerseits die gesundheitliche Gefahr durch Corona, andererseits die gesundheitliche Gefahr durch diese wahnsinnige Belastung. Also, ich habe es ich nur gehört, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber zum Beispiel jetzt beim Spiel Hoffenheim gegen Dortmund soll es sich äh, angefühlt haben, als wäre das jetzt der 34. Spieltag. Äh, ja, schon der Belastung auch gelesen her. auch irgendwie, dass und die, das, die alle schon die, am gehen. Ja, und da pfeifen viele aus dem letzten Loch und wir hatten jetzt den vierten Spieltag. Vierten? Ja. Vierten. Ähm, das ist Wahnsinn. Und da weiß keiner, wie das weitergehen soll. Besonders eben, wenn dann die europäischen Spiele einsetzen. Ähm ja, das wird nur lustig. Dann gibt es ja noch dieses neue Extra-Turnier irgendwie. Ja, äh, das ist halt so. In nationalmannschaft Das ist da halt so ja mehr durch. doch.
1: Willst du gelten, mach dich selten, sage ich immer. Es ist doch, weißt du, kein Wunder, dass keiner mehr Bock drauf hat. Es sieht ja erstens keiner durch. Ist das jetzt überhaupt relevant, das Spiel? Können wir hier ausscheiden? Müssen wir jetzt hier ins Elfmeter schießen, wenn es 0-0 bleibt? Oder ist es nur ein Test? Also ich weiß es immer nicht. Ähm, ja. Und also, dann mach doch die fetten, Turniere, ist, ja. mach die fetten Turniere, mach ein paar äh, coole Freundschaften. Freundschaftsspiele und aus die Maus und dann ist er äh, auch geil, dann hat auch irgendwie wieder jeder Bock, wenn es äh, alle zwei Jahre mal zu einem großen Turnier geht so. und dann zwischendurch mal ein bisschen äh, Freundschaftsspiele sind, wenn mal gerade irgendwie Bundesliga nicht ist oder so. Aber das ist doch, das wäre doch, es wäre total, total geil und würde alle glücklich machen, also zumindest die Fans und darum geht es doch letztendlich. Also Aber das
2: Rad wurde halt überdreht und weil den nutzen ja auch, jetzt also weil du,
1: sorry, ich muss einmal kurz sagen und zwar, weil du ja die Werbepartner auch angesprochen hast, die, das Problem ist ja, wenn die Leute keinen Bock mehr haben und nicht mehr zugucken und wir sehen und das sehen die auch in den Quoten, dass die Leute nicht mehr zugucken, dann kannst du dir auch irgendwann deine Werbeverträge in die Haare schmieren, das bringt dann auch nichts mehr, weil die Leute dann äh, ja. sagen, ey, warum soll ich denn hierfür noch zahlen, wir gucken ja deutlich weniger Leute als noch vor drei Jahren.
2: Richtig, ähm, das aber trotz aber keiner will ja als erstes seine Chips vom Tisch nehmen. So, das ist ja das große Problem. Ähm, und wer, wer, da keiner wird als erster die Bremse ziehen. So, und das ist halt keine Ahnung, das ist, äh, ist ein Teufelskreis und zeigt, wie kaputt, also Corona offenbart ja vieles, aber jetzt um Sportkontext zu bleiben, Corona offenbart halt eben auch, wie kaputt dieser Fußball ist, wie überdreht, wie übersättigt die Fans sind und ähm das, das stelle ich an mir auch fest. Also äh, ich hatte bislang, das wird auch mit Corona zusammenhängen und der fehlenden Atmosphäre in den Spielen, aber ich, ich hatte bislang, habe ich irgendein Einzelspiel außer Hertha in dieser Saison geguckt?
1: Liverpool. Ich glaube noch nicht.
2: Ja gut, Liverpool, das stimmt, ja okay. Aber ähm, jetzt zum Beispiel in der Bundesliga, ich glaube nicht ein Spiel. Mhm. Doch, doch, ich habe mir das Krisen, aber das war eher Katastrophentourismus, Tourismus habe ich mir Schalke gegen Bremen reingezogen. <lacht> äh, ja, wolltest du mal was
1: schlechteres sehen als Hertha? Ja, das, das hat mich das, das, das hat das
2: hat mich geerdet. Das hat mich geerdet, der der äh, Blick von Ibishovic äh, nach dem Motto, was mache ich hier? Das war schon irgendwie das war schon schön, aber nee, äh, ansonsten habe ich mir noch, noch nichts reingeguckt und äh, ich werde mir auch diese ganzen, also diese ganzen Super -Cups und bäh, das interessiert aber wirklich kein Schwein. Äh, man hat es ja jetzt auch letztens gesehen, die, ich glaube, dieses Spiel Deutschland gegen, Tü gegen die Türkei mhm. war es, glaube ich, ja. das was, äh, das war das Rekordtief an Zuschauern in der Jogi Löw-Ära.
1: Und vor allen Dingen, das ist ja auch eine, eine Begegnung, da würde man jetzt auch mit, äh, mit den vielen äh, türkischen MitbürgerInnen, die wir ja auch haben, also, mhm. weil wir ja auch ein Einwanderungsland äh, sind in dem Fall, äh, da... Da würde man ja denken, das wäre eigentlich eine, eine Partie, die man echt, also die auf großes Interesse stößt, ja. Also, sowohl.
2: Es war ja auch in den Turnieren zumindest so. Ich weiß ja, genau. Deutschland ist doch mal bei einer EM gegen die Türkei angetreten. Das, was, was, was hier in Deutschland los war. Ja, und auch also, voll
1: geil. Also, ich habe das einfach in guter Erinnerung noch. Also, da hat man einfach Bock ja, ja. drauf gehabt, so. Und jetzt, ey, mir war, es ist mir egal wie nichts. Es ist wirklich ja, so. Ja, und ich krass. glaube, das ist
2: halt auch so ein Ding, dass, dass also, ich, <lacht> um jetzt mal einen Spieler rauszupicken. Ich, ich glaube nicht, dass ein Kimmich so ganz genau weiß, wie Deutschland gerade in der Nations League performt. Also, der steht da auf dem Feld, ja, und der will dieses Spiel gewinnen, aber wofür eigentlich ganz genau, ja, weiß ich nicht. Also, und dann wird das Ganze halt absurd und äh, wie gesagt, die Vereine, um den Bogen zu spannen, die Vereine wie eben Hertha, die jetzt zwölf Nationalspieler äh, weggeschickt hatten, genau. äh, halt. zahlen da die Zeche. Und äh, man erkennt halt auch, das war ja zum Beispiel auch im Spiel gegen Eintracht Frauenstreck so, dass man ja Piontek nicht rechtzeitig zurückholen konnte, der dann gefehlt hat. Ob das jetzt den großen Unterschied gemacht hat, sei mal dahingestellt. Aber zumindest wurde man dieser Option beraubt und dieses Recht von den Vereinen, Spieler jetzt vorzeitig zurückzuholen oder gar nicht das loszuschicken. Ich habe das Gefühl, das ist immer noch so, ja, wir haben es jetzt, aber
1: ja da komplett ich jetzt, durchgesetzt genau, wird es noch nicht. Da und, wollte ich. Und, ähm,
2: ich bin gespannt, um den Satz zu Ende zu bringen, ich bin gespannt, ob vor der nächsten Länderspielpause, die ist jetzt gar nicht so weit weg nach dem siebten Spieltag, ob es dann nicht fast wie so ein Kollektiv, so eine Kollektiventscheidung der Vereine geben wird, die mal die äh, Arme ineinander verschränken und sagen, nee, Machen ja. wir nicht. Ey, finde ich auch also, total
1: sinnvoll. Also ich, ich bin absolut dafür, weil die Frage ist halt, also ich meine natürlich, das ist halt so eine totale Zwickmühle. Ne? Man kann halt auch einen Kunja verstehen, der sagt, hey, ich bin jetzt das erste Mal für die A-Nationalmannschaft äh, nominiert. Ich, klar ist das jetzt gerade alles kacke, aber wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich das, also wo ich die, diese Chance kriege, jetzt sage, nee, wegen Corona mache ich das nicht, kriege ich diese Chance dann wieder? weiß ich, ob ich die wiederkriege und so weiter und so fort. Also ich kann mich auch irgendwie ein bisschen in diese Spieler reinversetzen. Deswegen ja, muss man ihnen vielleicht diese Entscheidung auch einfach abnehmen. Deswegen muss man einfach sagen, als Verein, pass auf Junge, ist nicht. Aus den und den Gründen, das ist alles nachvollziehbar ähm, und wenn die dann rumbocken, ey, dann muss man halt, also gut, einen Kunja dann aus dem Kader zu schmeißen, <lacht> das tut wahrscheinlich auch härter weh, aber Irgendwo muss man ja mal ähm, dann auch eine Grenze ziehen. Und ich fände es total gut, wenn die Vereine da mal vielleicht auch mit einer Stimme sprechen und sagen, nö, passiert nicht. Nicht mehr bei uns. Ja, zumal
2: es gibt ja auch ein, es gibt ja eben auch ein ganz akutes sportliches Argument. Also, Na, eben. wir werden jetzt zu härter gleich überleiten, aber ähm die Mannschaft wird nicht besser performen, wenn sie jedes Mal auseinandergerissen wird, was denn wieder Auswirkungen auf dich als Einzelspieler hat, weil hast, äh, hat, weil du dann irgendwann auch schlechter performst und dann sich auch die Chance, nochmal nominiert zu werden, auch nicht steigert. Ne? Also das, das bedingt ja sich dann auch alles gegenseitig. Also ähm, dementsprechend, ja, kann man da vielleicht auch sportlich argumentieren, aber klar, besonders dann halt ein Kunja, der dann wahrscheinlich auch sehr emotional in so einer Situation ist oder auch ein Cordoba, der jetzt erstmals nominiert war. Ähm das ist dann halt schwierig den das äh, zu vermitteln aber wie du sagst wenn man das, denen das abnehmen könnte dann diese Entscheidung dann wäre ja schon viel getan und ich bin wie gesagt gespannt ob sich da nicht irgendwie ähm, so ein ähm, temporäres Bündnis irgendwie vereinsübergreifend bilden könnte um zu sagen leute das ist gerade das nee machen wir nicht ja also, weil dann dann ist nämlich äh, dann die kollabiert dieser Sport wirklich
1: genau und dann ist nämlich die Verantwortung ein bisschen von den spielern weg weißt du dann dann, dann sieht es nicht so aus, wie dann das sie nicht wollen, sondern dann wissen die, die Verbände aus den jeweiligen Ländern, dann wissen sie, okay, Mist, das ist jetzt nicht, liegt jetzt nicht an ihm, sondern an, an, an der an der ganzen Liga. Aber es ist eine total schwierige Kiste. Da gibt es sicherlich, also
2: Ich meine, der Rieder wäre fast auch in Quarantäne gekommen. Da gab es ja auch wieder Fälle in der tschechischen Nationalmannschaft. Schon wieder. Ähm, aber er ist dann drumherum gekommen. Aber ich, zum Beispiel, ach nee, das war ein anderer Fall. Ich wollte gerade sagen, dass es bei Hoffenheim, Karl der ist ja auch Tscheche, der muss in Quarantäne, aber es war wegen der Familie, ist mir gerade noch eingefallen. Aber äh, ne, Darida hätte auch fast in Quarantäne gemusst und hätte dann nicht spielen können. Und das war ja jetzt zum Beispiel auch, aber bei Hoffenheim auch krass, da hat ja auch Kramaric gefehlt gegen Dortmund, der ist jetzt nicht so ganz schlecht <lacht> und auch nicht so ganz schlecht drauf. Ähm, ich glaube, noch ein Innenverteidiger, den sind drei Spieler zum Beispiel weggebrochen. Und äh, klar, du kannst sagen, ja, Spieler können sich doch auch so verletzen, aber diese Wettbewerbsfähigkeit und Gleichheit ist ja auch dann nicht mehr gegeben. So, Das ist ja dann Roulette einfach, welcher Spieler kommt jetzt gesund zurück und welcher nicht. Genau. Und das macht dann ja auch was mit den einzelnen Spielen und den Kräfteverhältnissen.
1: So ist es. Gut, aber ähm, kommen wir mal, äh, robben wir uns mal näher ans Spiel ran. Und zwar ähm, würde ich gerne mit dir noch kurz darüber sprechen, dass ich ähm, ein paar Mails bekommen habe, oder was heißt Mails, aber eine auf jeden Fall von Hertha, wo sie mir angeboten haben, dass ich doch jetzt auch äh, mit noch einer Person ins Stadion gehen könnte. Also ja, ist sie, schön, ist sie schön. Hätten, Sie hätten noch ein paar Tickets und ich dürfte jetzt auch noch jemanden mitnehmen. Und da habe ich mich gefragt, hm, kriegt ihr diese wie viel waren es? 4.000 Tickets nicht los? Was ist denn da äh, mit euch verkehrt? Also ich meine, wir haben einen Zuschauerschnitt von, glaube ich, so um die 50.000 normalerweise. Ähm, jetzt müsste man ja meinen, äh, die 10 oder die äh, weniger als 10 Prozent äh, an Tickets müssten ja eigentlich weggehen. Aber so ist es nicht. Und du hast ähm, heute noch was dazu geschrieben, was demnächst veröffentlicht wird und vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was dich da so beschäftigt hat.
2: Genau, also am Mittwoch erscheint dann äh, mein Artikel dazu im Tagesspiegel online. Äh, wird dann auch, denke ich mal, irgendwo verlinkt. Ihr findet es spätestens dann irgendwie auf Twitter oder so. Ähm, ja, ich habe mir dazu auch Gedanken gemacht, weil es eben auffällig ist. Normalerweise auch ja das alte BWL-Gebot äh, Verknappung führt zu erhöhter Nachfrage. Ne? <lacht> ähm, das ist ja auch immer das Argument, wenn man dann härter ein härter Standard mit 50.000 hat, dass sich die Leute mehr drum reißen, weil sie wissen, oh, da wird da wird's knapp. Ähm, das greift hier nicht. Also tatsächlich ist es so, dass was erst nach einer Fußballromantischen Sache klingt, wie Leute, ihr könnt jetzt zwei Tickets kaufen. Das ist wie
1: mit Toilettenpapier ist, dann, ist mir gerade noch aufgefallen, ne?
2: Ja. <lacht> Quasi. Ähm, jetzt wird's knapp, <lacht> nochmal wird schnell jetzt, zuschlagen. Ja, ja, das ist die self-fulfilling Prophecy. Ne, das ist wie äh, jemand sagt das Benzin wird knapp, dann gehen alle tanken und das Benzin ist knapp, genau. also ähm, ja, also genau. ich habe jetzt auch Aber schon wieder ganz um viele,
1: sorry, ich habe ganz viele nur damit jetzt es nicht in falschen Hals gerät ähm, ich habe auch schon wieder ganz viele Bilder gesehen von leeren Regalen, hört auf das zu posten, bitte es ist so ein Quatsch, damit macht ihr es nur schlimmer. Also, ihr regt euch Exakt. auf und macht es aber gleichzeitig schlimmer. Also, lasst es am besten. Ja, ja, Gut. ja, ja. Nur noch so viel. Jetzt auf jeden du.
2: Fall habe ich mir da eben auch zu Gedanken gemacht, weil es eben auffällig war, dass, Hertha, dass es bei Hertha da sehr schleppen läuft und das gerade mal beim zweiten Heimspiel. Also, ähm, vor dem ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mussten die Fans äh, seit Anfang März auf dem Heimspiel warten mit Zuschauern. Also und selbst da war
1: es also, nicht irgendwie in Sekunden weg.
2: Ja, genau. Und da muss man halt sehen, äh, dass die Verkäufe jetzt nicht nahelegen, dass da eine große Sehnsucht herrscht. Unter diesen Umständen zumindest in Entscheidung zu gehen. Da habe ich mich halt gefragt, woran das liegt, und habe für mich so zwei Argumente irgendwie äh, rausgearbeitet. Zum einen. Ganz simpel, es bockt nicht mit äh, 4.000 Mann im Olympiastadion. Also wir das deswegen ist ja diese ganze überhaupt neue Stadiondebatte entbrannt, dass es nicht wirklich Stimmung äh, entstehen kann mit Teilweise denn eben auch nur 35.000 oder so, die bei manchem Heimspiel dabei sind, weil dieses Olympiastadion, wir können ja wieder alle Punkte aufmachen, ne, äh, den Sound schluckt, das überträgt sich nicht, es sind zu viele Lücken in diesem Riesenstadion. So, und jetzt stellt man sich das Ganze mal bei 4.000 Menschen vor. Wie soll da in irgendeiner Weise Stimmung entstehen? Das funktioniert nicht. Ähm, das ist das eine. Und zum, und dafür gehen ja Leute ins Stadion, hauptsächlich. Ähm, und das ist das andere, ist eben das, die Angst vor Corona immer wie, immer weiter jetzt wächst. Durch diese anstehende, drohende, vielleicht schon anwesende zweite Welle. Ähm, die Leute sich denken, das ist auch ein Stück weit Ja, ja das ist eine Großveranstaltung. Ähm, da würd's, will ich mich jetzt nicht reinbegeben. Ich, ja, Trotz, ich gar ja nicht. eigentlich äh, guten Konzepts Also das Hygienekonzept von Hertha scheint ja auch zu greifen und scheint zu funktionieren und ist ja auch nicht schlecht. Aber die Leute haben trotzdem äh, ein Stück weit, ja ähm, da zumindest Manchetten, so. Ich würde es gar nicht äh, Angst nennen,
1: glaube ich, sondern ich würde vielleicht auch einfach sagen, dass die Leute auch ein bisschen begriffen haben, was die Stunde geschlagen hat und einfach nicht... Das auch, genau. Äh, und einfach auch sagen, hey, ich bin einfach vernünftig, ich werde jetzt nicht mich mit irgendwie äh, ganz vielen Menschen da in ein Stadion setzen oder ähm, irgendwie so tun, als wäre jetzt hier irgendwie die Welt in Ordnung. Also natürlich ist es nicht, ist die Welt nicht in Ordnung nur mit 4000 Leuten in dem Stadion, ist schon klar, aber du weißt, was ich meine, ja. Ähm, ja, es aber ist das, halt irgendwie... Es ist dann auch irgendwie ja, nicht geil und äh, irgendwie auch die, gerade das falsche, falsche Ding.
2: Und das Stadion ist ja dann auch eine ständige Erinnerung oder ein Ort der Krise. Alles, was Corona gerade so mit sich bringt, an Schlagwörtern, findest du im Stadion gerade wieder. Maskenpflicht, Abstand halten müssen, Alkoholverbot, jetzt kommt auch dieses Singverbot dazu. Wer will denn da entspannt oder befreit ein Fußballspiel gucken, wofür man ja normalerweise ins Stadion geht. All diese Emotionen können, vom, vom können ja nicht raus.
1: Vom Fernseher viel geiler. Ich kann mein Bier trinken, ich kann singen, so viel ich will, ich muss keine Maske tragen. Ich kann mich theoretisch sogar noch mit äh, einer, sagen wir mal, verträglichen Menge von, von Menschen treffen, wenn ich das denn möchte, beziehungsweise aus zwei Haushalten, ja kann mich also sozusagen noch mit jemandem verabreden und mit dem zusammen das Spiel gucken. Das ist tausendmal geiler, als mich da in dieses kalte Rund zu setzen. Und anscheinend sehen das ja auch nicht nur sie, auch nicht nur ich das so, sondern auch noch einige mehr. Also es gibt wohl, du hattest so eine kleine Umfrage gemacht auf Twitter, es gibt wohl auch ähm, Vereine oder, ähm, ja, Vereine, wo, ist, wo die Karten wohl doch sehr gut weggingen. Aber. teils-teils, genau. Also, aber auch viele andere, ähm, nicht nur Hertha hat das Problem, sondern auch
2: viele andere. Nee, nee, Keine. tatsächlich, das muss, man, das muss man ganz klar so sagen. Hertha ist da kein Sonderling, sondern das äh, zieht sich durch die erste und zweite Liga auch teilweise Dritte. Also ähm, beispielsweise Kaiserslautern. Ähm, also ich nenne jetzt mal Vereine mit ja bekanntermaßen starker Fanszene. Kaiserslautern hat Probleme. Ähm, Bielefeld hat Probleme, obwohl es das Aufstiegsjahr ist. Da ist es zum Beispiel so, dass auch da die organisierte Fanszene das halt eben ablehnt, frei nach dem Motto alle oder keiner. Nürnberg hat Probleme. In der ersten Liga wäre was denn noch? Sekunde, ich es mir hier aufgeschrieben. Da, genau. Borussia Mönchengladbach, Dresden, VfB Stuttgart. Also, Bei das sind, ist ja auch
1: krass, ne. Also, die sind ja auch immer ja. verrückt eigentlich.
2: Und ich habe ein paar Vereine jetzt sogar rausgelassen. Manche, oder zum Beispiel, ah, auch ein gutes Beispiel, sehr plakativ. Niedersachsen-Derby, Hannover gegen Braunschweig, ne. Konnte jetzt auch nicht stattfinden zuletzt, weil Braunschweig ja auch dritte Liga gespielt hat und so. Müsste man meinen, da haben die Leute Bock drauf. Ja, und von 9.800 zugelassenen Karten sind nur 7.000 weggegangen. Ähm, und viele Vereine retten sich dann tatsächlich nur, indem sie tatsächlich Karten in den freien Vorverkauf geben. Das, äh, weil eigentlich halten es alle Vereine so wie Hertha, man mhm. versucht halt eben Dauerkarteninhaber oder ähm, Vereinsmitglieder dazu, äh, ähm, zu, den Tickets zuzulassen, was wahrscheinlich auch mit dieser Rückverfolgung zu tun haben wird. Und jetzt ist es teilweise so, dass äh, die Leute, die Leute, die Vereine ihr Stadion nur voll bekommen, indem sie es last-minute noch in freien Verkauf geben. Ja, Und, und das jetzt? ist tatsächlich interessant, dass dieses Phänomen, dass da anscheinend auch eben diese dass das nicht angenommen wird und über die Gründe haben wir eben schon geredet.
1: Ja, vor allen Dingen und jetzt äh, ruft dir mal nochmal ins Gedächtnis, was die alles gelabert haben von wegen, ja und wir müssen das den Leuten zurückgeben und so weiter und so fort. Klar mag es da einige geben, aber es gibt ja anscheinend nicht so viele, dass äh, das den Leuten, also den Verein aus den Händen gerissen wird. Naja, Nee, und
2: ähm, das ist ja auch, äh, um das zu Ende zu führen, den Gedanken durfte ich auch, was heißt durfte, habe ich äh, bezüglich des Zeichenlimits nicht mehr in den Artikel bekommen, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Auf der einen Seite ist das eine fußballromantische Geste wie, ja, wir machen mit diesen Heimspielen ja Verlust. Deswegen ist das etwas für die Fans. Und ich kaufe denen das auch ein Stück weit ab. Aber es ist eben nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist, wir wollen natürlich irgendwie versuchen Fans ins Stadion zu bringen, um der Politik zu zeigen, pass mal auf, unser Konzept geht auf, können wir nicht mehr Leute ins Stadion ziehen? Das hört man ja auch von vielen Verantwortlichen der Liga, ob das nicht möglich ist, besonders jetzt gerade, das ist Wahnsinn, äh, wie ja äh, kontraintuitiv das jetzt gerade ist bezüglich der zweiten Welle, äh, sagen viele Vereinsverantwortliche, können wir nicht wieder mehr Leute ins Stadion holen? weil ja unser Hygienekonzept funktioniert. Und deswegen ist dieses, wir lassen gerade Fans in Stadion, nicht nur fußballromantisch, sondern ja auch ein ständiges, wir versuchen es an die Grenze zu bringen und diese Grenze immer weiter zu verschieben, bis unsere Heimspiele wieder Gewinn erzielen. Und wenn die Fans das aber gar nicht erst annehmen, naja, gut, dann wird das halt ab Absurdum geführt und wird sich dann auch dementsprechend gar nicht erst durchsetzen lassen.
1: Genau. So, also, Hertha hat es doch geschafft, 4000 ZuschauerInnen ins Stadion zu bringen. Somit fand das ähm, für diese Leute statt. Äh, du hast es schon angesprochen, es durfte nicht gesungen werden. Ich habe mir mal dieses Jahr, äh, dieses Jahr, Entschuldigung, ich habe mir diesen Spieltag mal ähm, Hertha 030 angeguckt. Das ist ja sozusagen die Spieltagsvorschau bzw. Spielvorschau, Pre-Show, die Hertha sonst ja auch immer im Stadion abhält. Ähm, jetzt äh, dann quasi äh, aus einem Studio, ähm, mit äh, einem der beiden Stadionsprecher ähm, und äh, dann äh, einer neuen Moderatorin. Lena heißt sie, übrigens ein schöner Vorname. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Boah, Insider wissen
2: Bescheid, ey.
1: Genau und äh, also ich ich find's, äh, die macht das ganz ganz toll also ich fand das cool sympathisch und auch irgendwie gut angemessen also fand ich
2: gut Die ist ja jetzt schon seit ein paar Wochen dabei genau ähm, die genau. hat ja die macht ja generell härter TV und ja auch äh, den Großteil auch vom äh, Instagram Auftritt ja und ich kenne die ich kannte die tatsächlich schon weil die äh, bei einem Funkformat ich meine das war Funkformat hat sie mitgemacht und zwar äh, Kickbox auf YouTube äh, gibt's mittlerweile nicht mehr. Da war sie Teil eines Moderatorenteams, die durch Deutschland gefahren sind und äh, Interviews mit Fußballern geführt haben, aber während sie gekickt haben, also die haben irgendwelche Challenges gemacht, äh, weiß ich mhm. nicht, eins gegen eins auf kleine Tore, auch übrigens mit, ich meine Toruna Riga und Maxi Mittelstädt mhm. und Arne Meier, glaube ich auch. Also und die Folgen gibt es auch noch und daher kenne ich sie, weil die ist eine mehr als passable Kickerin, ah. also die kann wirklich Fußball spielen und die haben ja jetzt auch gezeigt, dass sie jetzt auch ein neues Format bringen und zwar schießen und das wird, denke ich mal, auch mit dem Interview verbunden sein. Das hat sie jetzt mit Eduard Löwen gemacht, das kommt jetzt bald online. Und äh, was jetzt auch noch online kam, war ein Tag mit ähm, und jetzt die erste genau. Folge mit Maxi Mittelstädt. Ja. Ähm, und ähm, das macht sie auch. Also man muss sagen, jetzt mit ihr in, äh, als Moderatorin, so eine feste Moderatorinstelle oder Moderationsstelle hatte Hertha bislang ja gar nicht. Es waren immer so Praktikanten, die das ein Stück weit gemacht haben. Außer natürlich Leg olle Legende Schießer. Grüße an der Stelle. Ja, es sind auch <lacht> nicht alles nur
1: Praktikanten, aber du merkst es, sind alles Leute, die die also ey, viel Herzblut da reinstecken, aber die es ja, aber nicht gelernt haben. Das merkt man so.
2: Nee, nee, aber es sind tatsächlich einige Praktikanten, die sich dann durch halt so deswegen sind die dann nach einem halben Jahr quasi wieder weg, aber ähm, ja, anscheinend tut man da viel jetzt für den medialen Auftritt und sie macht das finde ich sehr gut, ist sehr sympathisch, äh, kann aber auch moderieren, die macht das jetzt nicht nur, weil sie freundlich ist. Und, äh, wie gesagt, bald wird man sie dann auch beim Fußballspielen sehen können. Und, äh, Genau. All, ja, das, allgemein, das noch dazu.
1: Allgemein, ich finde es das cool, dass sie jetzt mit Hertha030 gerade in diesen Zeiten sowas äh, quasi geschaffen haben und darauf irgendwie auch so reagiert haben und auch in der Qualität darauf reagiert haben, dass man jetzt äh, weniger Leute im Stadion hat und das dann irgendwie mehr nach Hause bringen muss. Finde ich cool erstmal. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es echt eine Dauerwerbesendung äh, ist. Also das
2: wirklich... Okay, das, das habe ich nicht verfolgt. Das ist ich wirklich nicht
1: schlimm. Also ich verstehe ja bei allen wirtschaftlichen Interessen, verstehe ich, aber das ist wirklich schlimm. Ähm, und... Eine, eine zweite Sache ist noch, ähm, die mir aufgefallen ist, da ist so ein, da ist so ein DJ. Ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt. Aber DJ Ferry. Mhm. DJ Ferry und ist bestimmt ein super DJ, aber hört doch auf, ihn ständig zu fragen. Also wirklich, also das ist jetzt wirklich einfach eine Kritik, die meine ich ganz ernst und ist auch gar nicht böse gemeint, aber die fragen den ständig nach seiner Meinung. Und ich denke mir so, ja, könnt ihr ja machen. Und es ist ja auch nett, dass ihr den mal zwischendurch so mit reinwerft in das Ganze. Aber doch nicht bei jeder zweiten Frage. Ach, Ferry, was sagst denn du dazu? Sag mal, wie, Ferry, wie war denn das bei dir damals so? Das ist mhm. zu drüber. Da müssen sie mal ein bisschen nachjustieren. Also äh, ansonsten finde ich es super, toll, tolle Sache. Aber ähm, ja, das ist mir so aufgefallen, wo ich sage, da kann man nochmal noch drüber nachdenken. Gut. Komm, kommen wir jetzt, kommen wir jetzt <lacht> endlich zum schrecklichen Stuttgart oder was? Wir
2: wollten gerade zeigen, Lukas,
1: die Folgen werden kürzer. Naja, das
2: wir machen jetzt 10 Minuten, auf meiner Minuten,
1: 10 Minuten äh, noch viel <lacht> und dann ciao Kakao. So,
2: so. Er hat auch mal beim VfB gespielt.
1: Genau, so ist es. Ähm, <lacht> Ach geil. Okay, wir kommen zur Aufstellung von Hertha BSC im Tor. Alexander Schwodow, wenig überraschend. Dann auf der ähm, rechten Verteidigerposition Peter Pekarik. Ähm, ja, ist eigentlich ist ja auch ein, wenig, überraschend, auch kann wenig überraschend. Genau. Dann in der Innenverteidigung Stark und Boyata Stark natürlich in der Innenverteidigung für den verletzten John Riga. Auf der linken Verteidigerposition Marvin Plattenhardt, äh, was dann doch, ähm, ja, was man jetzt nicht so häufig gesehen hat unter Labadia. Äh, Im defensiven Mittelfeld Toussaint und Mittelstädt. Mittelstädt auf mhm. dieser Position ähm, auch, hat er schon gespielt, aber ja auch nicht wirklich zu Hause. Auch eher ja, der, äh, der linke Verteidiger. da ähm, Darida dann äh, auf der 10 davor und äh, im Sturm äh, so ein Dreikopf mit Lecky auf der rechten Seite, Kunja auf der linken und Cordoba dann ganz vorne im Sturm drin. Was hat sich denn jetzt hier getan im Vergleich zu den letzten Spielen, Marc? Was, äh, was ist hier besonders und ähm, was war der Plan dahinter?
2: Also besonders war natürlich zum einen, dass Lecky von Anfang an gespielt hat. Das kam ja jetzt erst, das kam ja jetzt bislang nur im Pokal vor. Das ist natürlich äh, ein Thema gewesen. Ähm, aber grundsätzlich war die Idee, glaube ich, also, her also ich hatte erst es auch anders verstanden, ich dachte erst, dass da Rieder auf der 6 spielt, Kunja mhm. auf der 10 und mittelstellt links vorne, so hätte das ich das ich nämlich zuerst. auch gedacht, ja. Hat ähm, sich dann anders gestaltet. Aber hat sich anders gestaltet, also ich Puh, ist eine gute Frage. Also teilweise war es dann äh, auch irgendwie Also Mittelstädt hatte eine sehr freistrebende Position, weil manchmal war es dann auch gegen Ballen den 4-4-2 mit Kunja und Cordoba vorne. Mittelstädt ist dann auf die linke Seite gerückt. Der ist sehr oft dann halt eben nach links rausgeschwärmt. Und da Darida und Toussaint waren dann die beiden zentralen Mittelfeldspieler. Also es war sehr äh, fluide, würde man heutzutage sagen. Ähm, ich glaube, es war auf jeden Fall ein Konzept mit Mittelstädt und Darida zwei sehr laufstarke Spieler in der Zentrale zu haben, die vorne ordentlich pressen können. Weil der Plan von Labadia, wie er nach dem Spiel sagte, war, dass man Stuttgart sofort unter Druck setzen wollte, sehr hoch stehen wollte. Äh, Lecky ist ja auch jemand mit einer hohen Arbeitsrate auf jeden Fall. Ähm, Cordoba und Kunja gegen den Ball ja eigentlich auch. Das muss man ja schon sagen. Kunja wird da teilweise so ein bisschen unterschätzt. Ich finde den Gegenball gar nicht mal so verkehrt. Plus dann eben Darida und Mittelstädt. Ähm, als sehr laufstarke Spieler, die dann eben mit anschieben können. Und ich glaube, das war dann die Idee. Und mit Plattenhardt und Pekarek hast du dann natürlich die etwas defensiv ähm, sicheren Varianten, die du aber auch brauchtest, weil Stuttgart ja äh, relativ besondere Außenverteidiger hat. Auf der einen Seite Silas ähm, und auf der anderen Seite in dem Fall Kuliballi, der reingekommen ist, weil Borna Sosa verletzt war. Das war, glaube ich, auch sein Startelfdebüt jetzt in der Bundesliga. Und das sind eigentlich zwei gelernte Offensiv-Außenspieler, das siehst du auch in ihrer Spielanlage, technisch sehr stark, sehr schnell, ähm, also eigentlich die typischen Tempo-Dribbler, wie es beispielsweise in Luke Bacchio eigentlich auch ist, ähm, aber die setzt äh, Pellegrino Materazzo, äh, Stuttgart-Trainer, eben als Außenverteidiger ein, was er sich aber auch durch die gute Mannschaftsstruktur und diese Dreierkette erlauben kann. Finde den genau, Typen, das war finde, dann die Idee.
1: Finde den Typen äh, an sich sehr angenehm, muss ich sagen. Ich glaube, dass das ja, auch, muss ich auch sagen. Dass das auch sehr viel, glaube ich, äh, was ich ja auch immer bei Union sage, dass das auch super viel äh, am Ende der Mannschaft bringt, wenn du so einen Trainer hast. Der also ja, der, der scheint ja. ein sehr geerdeter Man äh, Mensch zu sein. Ich hab, hatte jetzt von dem noch nicht so viel gehört. Äh, als Du musst dir mal
2: seine Biografie teilweise durchlesen. Der kommt aus New York, der ist äh, studierter Mathematikprofessor. Mhm. Was? Mhm, der was? hat richtig der, der hat richtig was auf dem Kasten der Typ. Oh mein Gott.
1: Das ist da. Denn ja, ja,
2: und dazu sieht er auch noch äh, ziemlich gut aus, um das mal <lacht> finde ich zumindest, aber gut, das gehört hier nicht rein. Aber nein, ähm, ich finde auch, dass der sehr angenehm ist, weil der wirkt sehr ruhig und durchdacht, ohne jetzt äh, nerdmäßig unnahbar zu wirken. Ja. Also merkst, dass der was auf dem Kasten hat und ruhig ist, aber der wirkt jetzt nicht verkopft. Genau. Um, ich glaube, der gibt seiner Mannschaft einen sehr klaren Plan mit, seit der letzten Saison eben schon. Das merkst du auch, dass die Mannschaft sehr eingespielt ist, dazu kommen wir auch noch, ähm, was dann vielleicht der entscheidende Unterschied war an dem Spieltag. Ähm, und glaube ich, ja, ein sehr angenehmer Typ, der jetzt auch nicht ausflippt, weil seine Mannschaft als Aufsteiger nach vier Spielen ich glaube sieben Punkte hat, äh, ja er das. meint halt ja ist ein Sieg oben drauf gekommen genau. ist richtig so. genau so. also das war dann Fand ich sein auch sehr Kommentar. sympathisch ja und dann nicht und, irgendwie ja, genau. jetzt großen
1: Lobhudeleien auf seine Mannschaft loslässt sondern er nee, also sagt so nee, dafür nee. Also, sind das wir hier. Ja,
2: er wurde er wurde auch teilweise eben zu Einzelpersonalien ja gefragt auf der PK und hat gesagt nee hat er gut gemacht also ja, genau. mehr dann aber auch nicht also Doch, so ähm. Sollte jetzt kein VfB-Podcast sein, aber ich finde, es gehört doch zum Nö, Spiel dazu. Nein, aber ich finde, wir ähm, sollten. Kann man ja auch mal drüber reden, weil genau. er noch kein bekanntes Gesicht ist. Einmal das und wir
1: sollten ähm. vielleicht auch äh, häufiger mal ein bisschen noch über den Gegner sprechen. Also gerade jetzt, ja, gerade äh, jetzt halt. Ähm auch einfach zu gucken, was hat vielleicht auch der Gegner gut gemacht, was waren da die anderen Voraussetzungen. Eine andere Voraussetzung war zum Beispiel, dass bei Stuttgart nur drei Leute unterwegs waren bei den Länderspielen. Also das ist schon ein großer Unterschied, wenn du zwei Wochen Zeit hast, mit einer Mannschaft äh, zu trainieren äh, und die, dich auch auf den Gegner einzustellen oder wenn halt irgendwie 13 Leute von dir äh, zwei Nächte, anderthalb Nächte vorher äh, erst wieder von ihren Länderspielreisen zurückkommen, völlig übermüdet, äh, mit komplett anderen Eindrücken mit teilweise 120 Minuten Spielen in den Beinen. Also das, das ist eine ganz andere Kiste.
2: Aber ähm nee, genau. Und äh, man muss sagen, der einzige Wermutstropfen war eben, dass äh, auf links Borna Sosa ausgefallen ist, der eigentlich der Stamm-Links-Verteidiger ist, plus äh, Innenverteidiger Mavropanos. Ähm, ich, war jetzt im, ich war ja äh, in einem Stuttgarter-Podcast äh, mhm. zu Gast. Habe ich gehört, ähm, ja. Ich hab äh, da auch noch mal, also die werden vielleicht jetzt zuhören, vielleicht schwappen ja ein paar mal drüber. Äh, an der Stelle noch mal vielen lieben Dank für das äh, Feedback. Das hat mich echt äh, überrascht. Also richtig viele Kommentare und so weiter auf Twitter bekommen. Sehr aktive äh, Community anscheinend. Ähm, und da habe ich halt eben auch gelernt, dass der Mavropanos einen wahnsinnig äh, guten Eindruck bislang gemacht hat. arsenal Arsenal-Leihspieler. <lacht> an der Stelle haben wir auch eine äh, Überschneidung. Ähm und der war wohl bislang sehr, sehr wichtig als Innenverteidiger. Und der fällt jetzt wohl vielleicht sogar bis Ende des Jahres und länger aus. Das ist natürlich bitter bei einer Laie. Und da mussten sie zwei Defensivspieler ersetzen. Und da muss man eben sagen, dass dann Materazzo sagt, ja, dann nehme ich halt den 19-jährigen Franzosen, der noch nie Linksverteidiger gespielt hat. Und ich kann mir das erlauben weil die Struktur so gut ist. Mhm. Und dann spielt ein Koulibaly und macht das richtig gut. Und das, finde ich, und deswegen ist es auch wichtig, auf den Gegner zu gucken, war eben der entscheidende Unterschied. Du hast dann eine Mannschaft gesehen, die zwar der Aufsteiger ist und jung, aber die seit letztem Jahr so zusammenspielt und die Ideen des Trainers kennt und so weiter. Und dann können auch mal zwei Spieler in diesem Gebilde ausfallen und es bricht nicht zusammen. Während bei Hertha das, wo es eben noch überhaupt nicht zusammengewachsen sein kann, es ein Riesenproblem ist, wenn Spieler fehlen beziehungsweise einen sehr schlechten Tag haben. Ja.
1: Aber wir können ja mal kurz reinhören, was Labadia zur ersten Halbzeit gesagt hat und dann danach äh, ein bisschen daran anknüpfen
0: und selbst drüber reden. Ja, ist ähm, ganz klar. Wir haben uns das komplett anders vorgestellt. Ich glaube, das hat man auch gesehen, wie wir äh, die ersten Minuten gestartet sind. Wir wollten VfB Stuttgart <lacht> komplett unter Druck setzen. Das ist uns am Anfang sehr, sehr gut gelungen, aber mit der ersten Aktion... Äh, gegen uns haben wir im Grunde sofort die Linie verloren, haben dann auch, ja, wie so in den letzten Wochen schon zu einfach das 1-0 kassiert, muss man klar sagen, weil das gestern Abend genau diese Szene so gezeigt haben, wie, wie Stücke das macht, dass da oft ein kleiner Schubser von dem einen anderen Spieler kommt, wie heute von Kempf. Und er dann komplett blank steht, weil zwei andere einfach nicht aufpassen. Und das ist natürlich zu einfach. Da, danach, muss man klar sagen, haben wir vieles versucht. Ähm, finde aber sehr unsauber, nach, nach vorne unser ganzes Spiel.
1: Ja, äh, ganz unsauber. Äh, Maxi Mittelstädt hat auch nach dem ähm, Spiel gesagt... Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen und ich hatte dieses Gefühl auch in den ersten Minuten, dass Hertha eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen ist. Es gab auch eine, ja, sage ich mal, eine Szene, wo hätte mehr draus entstehen können, wenn Herr Osmas dann doch mal seine Augen aufgemacht hätte, beziehungsweise auch seine äh, netten Herrn Assistenten da an der Seitenlinie. Also Kunja ist da schon am Strafraum und hat eigentlich eine ganz gute Chance, irgendwie ähm, da eine Torchance sich zu erarbeiten und er kriegt halt einen Tritt. Ans, ans Bein und äh, wird aber als, ja, Schwalbe gewertet. Ich weiß es nicht. In solchen Situationen denke ich mir mal. also wenn du jetzt hier sagst, es ist kein Foul, dann musst du Kunja gelb geben, weil das ist eine offensichtliche Schwalbe dann. Wenn du es aber nicht machst, dann ist es ein Foul. Oder wie, wie sehe ich das? Ja. Das ist ein bisschen ja, Die gewesen.
2: Zeitkampfbeurteilung von Herrn Osmas war auf jeden Fall äh, eigen, wundersam, <lacht> suchst ihr aus. Äh, das fand ich auch, ähm, übrigens derselbe Schiedsrichter, der damals auch Rieger vom Platz gestellt hat im Pokal gegen Schalke. Also die letzten Hertha-Spiele von ihm waren jetzt alle nicht so glücklich. Ähm, und Hertha-Fans sind jetzt aber nicht die einzigen, die sich über ihn beschweren. Also anscheinend, äh, ja, immer schwierig, über Schiedsrichter zu reden. Aber ähm, er hat auf jeden Fall anscheinend schon ein paar Spiele auf seiner Visitenkarte, die nicht so gut waren. In dem Spiel, wie gesagt, war die Zeitkampfbewertung äh, sehr eigenartig. Ich finde auch das klingt so abstrus, weil man in der neunten Minute das Gegentor bekommt. Aber ich finde eben auch, dass Hertha gut in dieses Spiel gekommen ist. Also eben genau das, was Lavadia gefordert hat, äh, Druck auszuüben, gleich nach vorne zu gehen, Stuttgart keine Luft zu lassen, in den ersten Minuten gut umgesetzt wurde. Also man kennt das ja, man sieht so die ersten Passsteffende und so weiter und weiß, ah, die haben guten Tag. Ja, oder ah, auch, auch wie sie in die
1: Zweikämpfe und ich, gehen oder nachsetzen bei den Bällen und so. Das hat mir genau, ganz gut genau. gefallen am Anfang.
2: Man muss halt sagen, also äh, Hertha hatte in der achten Minute schon Glück, ja, oh um ja, Koulibaly, äh, überrennt da Pekarik nee, sehr einfach lecky sogar. Flank auf dem
1: war das nicht sogar Lecky? Ich dachte, das wäre Lecky. Ah Lecky, gewesen. stimmt. Ja ja. Und ja, da dachte ja, ich mir schon, lecky. boah, du lässt dich so überrennen. Ich dachte, wir hatten dich mal geholt, weil du so schnell bist.
2: <lacht> ja ja. Ähm, auf jeden Fall flankt er dann auf Kalejčić, der dann den Kopfball an Pfosten setzt. Ähm, das war auf jeden Fall schon sehr gefährlich. Ähm, und eine Minute später fällt dann halt das Tor. Äh, Labadia hat es ja eben schon. Ähm, ausgeführt, wobei man sagen muss, vorausgegangen war eben auch ein unnötiges Foul von Stark in diesem gefährlichen Freistoßraum. Das Nein, muss er eigentlich so nicht lösen. Ein bisschen an Bayern. Ein bisschen. Bisschen, ja. Ähm, die, die, die Serie an unglücklichen Spielen von Stark hält an, muss man tatsächlich sagen, weil auch er dann bei eben dann auch dem Freistoß nicht wirklich gut aussieht, zusammen aber mit beispielsweise auch einem Marvin Plattenhardt total. Ähm, und da ja, aber die hat schon gesagt, die Abstimmung hatte überhaupt nicht gepasst und wenn das vorher sogar genau so besprochen wurde, dann, dann glaube ich. Fällst du als Trainer, man hat ja auch den Gesichtsausdruck danach von dir an der Seitenlinie gesehen, der war völlig ungläubig, weil er sie, ja. da fällt natürlich dein gesamter Plan zusammen. Ja. Also natürlich ist es dann für dich so, dass du sagst, okay, ich weiß schon ganz genau, wie dieses Spiel ab jetzt laufen wird. Stuttgart stellt sich mit seiner Fünferkette hinten hin so, und kontert. Richtig. Können sie eben auch machen, weil sie zwei extrem schnelle Außenspieler haben, die ins 1 gegen 1 gehen können. Und genau dieses Spiel ist es ja eigentlich dann auch geworden. Also Hertha hatte, glaube ich, 68 Prozent Beibesitz Ja, ja, das, das
1: Krass gewesen, nur wir konnten aber nicht. Und Stuttgart anfangen.
2: konnte das eben auch machen, weil die Struktur ja auch funktioniert hat. Also, ähm, naja, aber das eben war das 0 zu 1 und das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, weil es jetzt sich eben auch durchzieht, dass ja auch auch bei Standards härter nicht gut aussieht. Äh, beispielsweise auch gegen Bayern, beispielsweise auch gegen ähm, Frankfurt, das Tor von Bastost. Ja. Das, das stimmt auch wenig und das ist halt, ja, das, das zerstört jeden Spielplan. Natürlich muss dann auch ein Plan B her, aber. Die Mannschaft, und das hast du, finde ich, dann im Zuge äh, des, Rück des Rückstands gemerkt, kann diesen Plan B, falls er denn da ist, noch nicht umsetzen, weil dann diese Mannschaft mental zusammenfällt. Na, vor allen Dingen hat sie diese, sich so. Sie ist nicht. Ja? Mich hat so überrascht, weil das ja irgendwie gegen Bayern noch total
1: anders war. Also da hattest du nicht das Gefühl, die brechen zusammen. Mhm. Ne? Aber dann. Aber, dann aber ich du glaube, so, das
2: ist da dieses Ding: gegen Bayern hast du nichts zu verlieren. Das, ja, ist, war, das spielt wahnsinnig im Kopf mit. Und. Ähm, gegen Stuttgart weißt du dann oh Scheiße das sieht oh nee jetzt blamieren wir uns wieder und ich glaube das siehst du in den Köpfen dann der Spieler und dann dann wurde härter das Spiel finde ich in den Minuten danach wahnsinnig fahrig, unkonzentriert, ziellos, also da war überhaupt nicht klar, wie man jetzt äh, vors Tor kommen wollte. Äh, teilweise wurde einfach Kunja dabei gegeben, Hauptsache der macht irgendwas, aber äh, das hat man schon gegen äh, gegen Frankfurt gesehen. Die Gegner wissen ja mittlerweile um die Bedeutung von Kunja und stellen ihm einfach dann jemanden auf den Fuß. So, das ist ja auch vollkommen legitim, würde ich als Gegner genauso machen. Und schon lahmt her das Spiel, weil Normalerweise müsste man ja sogar meinen, dass es ja fast noch eine Chance ist, wenn Kunja solch eine Sonderbewachung bekommt, weil irgendwo müssen sich ja Lücken ergeben. Aber das kann Hertha in seiner aktuellen Verfassung nicht ausnutzen. Genau, die Lücken ähm, waren teilweise
1: sogar da. Sie wurden nur nicht gesehen. Also, also wie oft ich vor dem Fernseher saß und habe gesagt, jetzt spiel da in den Raum rein. Und dann wird irgendwie der Ball verschleppt oder wird auf den nächstgelegenen Spieler gespielt, der total äh, gedeckt ist. Also da da habe ich manchmal auch die Oder Welt der verstanden. Ball
2: kommt sogar an, aber äh, beispielsweise Darida hatte einen Sa also wirklich keinen guten Tag und äh, hatte einige Szenen am rechten Strafraumeck, wo er dann sogar mal Platz hatte und dann kommt so ein, eine Mischung aus Schuss und Flanke oder der, die Flanke bleibt am ersten Mann hängen ähm, und da hast du einfach gesehen, dass Hertha dann die Struktur komplett abhanden geht, die, Kopf äh, die Köpfe gehen nach unten, kein Spieler versucht es aufzurichten, es wird nicht genug miteinander geredet All diese Dinge, die man vorher schon halt angesprochen hat, ähm, die sich ja auch schon durch die Vorbereitung gezogen hat, wenn man dann da an die Testspiel-Niederlagen denkt, all diese Dinge haben sich in diesem Spiel noch mal gezeigt. Und ähm, dazu kommt dann eben auch diese Geschichte mit Pekarik in der 21. Minute. Dann war es offiziell ein gebrauchter Tag. Ja, und da äh, mal
1: eine steile These. Also, man, sie haben immer von Schlag auf die Hüfte und Pferdekuss und so äh, geredet. Meine These ist, hätte der diese Spiele in der Länderspielpause nicht gemacht, wäre der da an, zu dem Zeitpunkt nicht vom Platz gegangen. Das hat, also Keine aus meiner Ahnung. Sicht schon also auch viel mit, mit Ermüdung zu tun. Äh, und dass dein Körper da vielleicht eher mal sagt, nö, jetzt nicht mehr. Ähm, das sind genau die Szenen, die ich meine. Weißt du, das ist so ein Schlag, da ist ja, da war, war ja jetzt nicht viel los. Der hat halt irgendwas, um Knie oder was auch immer, ein Fußbein gegen, gegen die Hüfte gekriegt aber normalerweise musst du da nicht runter und also das sind so die, die Sachen, also auch nicht geholfen hat, dass auch Kunja schon eine frühe gelbe Karte bekommen hat, der sich dann auch ein bisschen zurückhalten muss, du hast schon gesagt, der ackert da auch schon ganz gerne mit, wo ich auch gedacht habe, das ist doch ein Witz, ey, wie oft äh, schon ähm, Stuttgart davor gelbwürdig gefault hat, also teilweise wirklich mit drüber halten und so, wo, ähm, wo man dann vielleicht noch sagen kann, naja, gut, so früh in der Partie, aber sowas sollte es ja eigentlich nicht geben, ähm, ja und äh, dann ist die beste Chance in der ersten Halbzeit fast noch ein Eigentor von Mangala
2: <lacht> <lacht> stimmt auch eigentlich eine super schlimme Flanke von Lecky ja ähm, kann aber was dann ja das war's eigentlich ne und mir ja. hat an dem Tag auch ein Cordoba leicht getan weil vor ihm einfach überhaupt nichts funktioniert hat oder hinter ihm je nachdem wie er zum Spielfeld stand ähm, und der Mann auch wenn er ja durchaus fürs Team arbeitet ist natürlich auf Bälle angewiesen. Und die hat er in dem Spiel überhaupt nicht bekommen. Ich fand zum Beispiel nicht, dass Cordoba an dem Tag schlecht aufgelegt gewesen wäre. Wenn er mal mhm. den Ball hatte, hat er eigentlich sogar ganz vernünftige Dinge gemacht. Fand hat sie auch. teilweise gegen zwei Innenverteidiger durchgesetzt und auch aufs Tor geschossen. Also, ähm, Aber da hat es einfach vor ihm im Spiel überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Hertha hatte keine Idee, wie man diese Fünferkette ähm, knacken wollte. Beziehungsweise, wie gesagt, ich wette, da war eine Idee. Aber die Spieler waren so verunsichert und haben so wenig miteinander gesprochen und hatten so wenig Abstimmung, dass diese Idee gar nicht zum Vorschein kam. Ja. Ähm, und zur Halbzeit hat ja dann auch Lavadia reagiert.
1: Genau. Hat den Totalausfall, so muss man es leider sagen, äh, Lecky ausgewechselt, äh, weil da ging nichts zusammen. Der konnte ja nichts von seinen Stärken ausspielen. Teilweise habe ich wirklich gedacht, ey, du kommst ja gar nicht hinterher und wie ich ja schon gemeint habe wir haben den noch mal geholt weil er angeblich so schnell ist also da da, also sorry aber da muss man wirklich sagen wir hatten den ja hier auch in einer unserer letzten Folgen nochmal gelobt weil wir ähm, in dem Pokal ja gar nicht so schlecht fanden aber und das, auch gegen Bremen nach der Einwechslung genau aber das also jetzt nach nach dem Stuttgart Spiel das reicht nicht, also vielleicht hat er auch einfach einen schlechten nicht. Tag gehabt nochmal, muss man mal abwarten, aber das hat auf jeden Fall nicht gereicht, insofern war es folgerichtig, dass Labbadia da Luke Bacchio einwechselt, der das Spiel dann auch echt ganz kurz noch ein Wort ja, dazu, sorry. Mhm. Ähm,
2: weil viele sich schon bei der Starterstellung so aufgeregt haben, als Lecky da stand, das konnte ich da tatsächlich wiederum nicht nachvollziehen, eben wegen der Eindrücke aus den letzten Spielen und wegen der Länderspielpause, Lecky war die gesamte Zeit da im Training und das kann ich dann total nachvollziehen, dass Labadia dann sagt, der ist im Saft, der hat die Abläufe mitbekommen, ja. ich versuche erstmal das zu machen, Luke bakio kann ich immer noch bringen, ähm, der unterwegs auch war. Und wenn er sich so präsentiert hätte, so wie eben in den äh, Spielen davor, hätte hätte man eigentlich nicht meckern dürfen, aber es war eben totaler Soll und man kann ihm vielleicht noch irgendwie zugutehalten, dass er eben in den letzten Monaten so wenig gespielt hat, dass er keinen Rhythmus hat und dann vielleicht so ein Spiel auch mal an ihm völlig vorbeigeht. Ja. Weiß ich nicht.
1: Ja, also, aber ich fand, ähm, dass Luke Mbakio dann das Spiel schon ein bisschen belebt hat bei uns, aber jetzt ja. auch, auch nicht so, dass man sagt, wow, das ist jetzt alles fantastisch gewesen, aber es war auf jeden Fall, sagen wir mal, ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, Kulibali, das war so eine ähnliche Szene wie äh, in der ersten Halbzeit, ähm, kurz vor dem 1-0. Ähm, Kulibali flankt wieder auf Kalajic und fast fällt das 2-0. Diesmal war es nicht ganz der Pfosten, aber auch richtig knapp am Tor vorbei, also
2: eigentlich muss der drin sein. Ähm, ähm, welche, welche Minute war denn das? Boah, das ist eine gute ich war, Frage. Weil ich, äh, ich frage mich gerade, ob du da doch ein bisschen äh Ah nee, doch, nee, das war ja direkt nach der Pause. Von genau, hey, ich hatte ja. kurz überlegt, ob du zu weit vorgeprescht bist. Ähm, aber nein. Äh, nee, vollkommen richtig. Da hätte Hertha das 0 zu 2 kassieren müssen. Punkt. Also Boyata ist zu weit vom, zu weit weg vom Gegenspieler. Ja, da, äh, Kuliwali darf auch zu. Ja, ja, ja und Kuliwali darf da eigentlich auch so nicht frei zum Flanken kommen, weil das war ja nicht mal eine gute Haltung zum Ball ähm, eigentlich. Aber er hat halt so viel Platz, dass es dann geht. Ähm, auf der anderen Seite, in der 53. kann Hertha das, den Ausgleich machen. Ähm, da ähm, läuft Luke Bacchio erst die Innenverteidiger und dann äh, Kobel an, ähm, zwingt ihn zum Fehler. Und ich glaube, wenn Kunja da so ein bisschen abgebrüter ist, dann macht er den auch. Also, ähm, er indem muss man halt, entweder er muss halt schon, schießt
1: oder er geht rechts vorbei. Ja, er muss also, aber auch schon schon extrem schnell handeln in dem
2: Moment. Ja, ja also halt, ich sage jetzt auch nicht, dass es das ein klarer Fehler ist. Ich sage nur, das hätte auch in einem Tor enden
1: können. Auf jeden Fall. Ja, ja. Klar. Und dann haben wir auch noch Und das, äh, die gute Kopfballschance von Boyata nach einer Ecke. Die war auch, ey, die war
2: auch ja. richtig knapp. Und das muss man ja sagen, dass da, da hatte dann ja auch Hertha seine beste Phase. So von der, ich sag mal, eben so 55. Ich sag, ich sag, das ist keine gute Phase. Weil ich sag, es war die beste Phase von okay. Hertha in diesem Spiel. Das muss man, das äh, da muss man ganz genau auf die Worte achten. Ähm, es ist nicht so, dass man dann Stuttgart eingeschnürt hätte, aber ähm, es gab den Chancen. Boyata hätte fast ein Tor nach einer Ecke gemacht ähm, und da gab es den Chancen. Kunja hatte auch noch eine gute, äh, wo er so auch in so eine Flanke gefühlt fliegt und den Ball dann aber rübersetzt. Ähm, und da hätte auch der Ausgleich fallen können, finde ich. Also, das wäre jetzt auch nicht unverdient gewesen, weil eben Stuttgart ja gar nicht so viel für Spiel gemacht hat. Stuttgart genau. hat seinen Job gut gemacht, aber es war nicht so, dass Stuttgart, das hatte Labadia, glaube ich, auch auf der PK gesagt, es ist kein Spiel gewesen, wo Hertha die Punkte abgeben muss. Und genau in der Phase musst du dann eben das 1 zu 1 machen. Solche eine Phase gab es ja beispielsweise auch gegen Eintracht Frankfurt. Da gab es auch eine Phase von so 10 Minuten, 15 Minuten, wo Hertha den Ausgleich machen muss und dann entwickelt sich vielleicht nochmal was, aber man hat aktuell auch nicht das Glück im Abschluss. Das ist, warum ich
1: auch gegen Bayern gesagt habe, dass das auch, das ist eigentlich gut formuliert, Hertha muss die Punkte da nicht abgeben, sondern auch gegen Bayern wäre was möglich gewesen an dem Tag und auch gegen Stuttgart jetzt wäre was möglich gewesen, zumindest in der Phase, weil sie auch einfach nicht überragend waren. Sie haben uns nicht auseinandergenommen oder so. Wir hatten ja den Ball, wir hätten ja alle Chancen gehabt, damit was anzufangen. Wir, wir haben uns einfach wieder selbst besiegt, weil wir es nicht hinbekommen haben, Irgendwas mit diesem Ballbesitz anzufangen. Das äh, ist der große Knackpunkt gewesen. Ähm, und in der 68. Minute, also rein in diese beste Phase eigentlich, fällt dann auch das äh, 2-0 durch Castro und dem zu voraus geht ein Ballverlust von Sephuik. Ja, das war. Über
2: den würde ich aber gerne nochmal sprechen ja. vorher. Ähm, ich fand nämlich, bis auf diesen Fehler hat der einen guten Job gemacht. Das fand ich. Also auch, während ja. während Pekarek und äh, Lecky sehr große Probleme eben mit Koulibaly hatten, hat sie folgt, den wahnsinnig oft abgekocht. Weil er schnell genug war, um sein Tempo mitzugehen, aber auch sehr nah am Mann, äh, körperlich deutlich halt überlegen für so eine, gegen solche, so einen jungen äh, Burschen. Gut, er ist selber jung, aber er hat eben schon ein paar äh, Profi-Jahre mehr auf dem Buckel. Und ich finde, dass der das defensiv echt gut gemacht hat, plus auch offensiv, finde ich, haben Sefolg und Luke Bacchio gut miteinander funktioniert. Also Luke Bacchio, der oft dann eben so langsam angedribbelt ist, Sefolg, der sich dann aus dem Rücken heraus überlaufen hat das und so ist weiter. ist mir aufgefallen, ja. Ich das fand, ich okay. fand, das war ein gutes Duo. Also da, wie gesagt, es ist zu wenig draus entstanden, aber das waren wenigstens vielversprechende Ansätze. Ähm, bitter, dass er dann eben den Ball verliert und noch bitterer, dass er dann später zwar nur aus reiner Vorsichtsmaßnahme, aber auch noch frühzeitig ausgewechselt werden musste.
1: Ja, ähm, genau, also nach diesem Ballverlust gerät dann Hertha einfach komplett in Unordnung und Castro, naja, der erwischt dann halt auch einfach einen guten Schuss in dem Moment, äh, Schwodo fliegt ganz knapp dran vorbei, dem würde ich jetzt, naja, also vielleicht hätte er sich ein bisschen besser stellen können, dann hätte er den Weg nicht so weit gehabt. Aber eigentlich kannst du jetzt dem Torwart da jetzt nicht irgendwie einen Vorwurf machen, außer dass, also man muss eigentlich sagen, dass ähm, dass das einfach besser verteidigt werden muss und da Castro da das auch ist das nicht Ding. einfach so frei schießen darf.
2: Das ist das Problem. Du, also der Beifall ist schon ärgerlich, aber ähm, dass da niemand aus der Kette rauskommt, um mal Castro zu stellen, ähm, ich glaube, allen voran Boyata, ja. ähm, das ist halt, also das kann nicht sein, das darf nicht passieren. Und auch da fehlende Abstimmung. Ich glaube, wenn da eine Abwehr stehen würde, die sich perfekt kennt, würde sich jemand aus dieser Kette trauen. Aber in dem Moment sind alle so mit sich selbst beschäftigt, die Lücke zu schließen, so ungefähr, dass keiner auf den Ball geht. Und ähm, ich glaube, das hängt alles miteinander zusammen. Auch da, in, der, in dem Moment hast du es gesehen. Also Genau. Gut. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, um ein Beispiel zu bringen, hätten Riga und Boyata zusammen in dem Spiel gespielt, hätte sowas vielleicht anders geendet, weil da eine Abstimmung vorhanden ist. Und das hat ja auch Labbadia gesagt, das sind eine, eine der Sachen, die ihm, die ihm am meisten Freude bereitet haben an Verbesserungen in der Mannschaft ist, seit er da ist, dass miteinander verteidigt wird, eben besonders in der Innenverteidigung. Und dieses Miteinander siehst du mit Stark und Poyata, siehst du es nicht. Und das hast du auch in den anderen Spielen nicht gesehen.
1: So ist es. Danach passiert dann irgendwie auch nicht mehr viel, was äh, be äh, bemerkenswert wäre. Sodass wir vielleicht. Ja, hat
2: spielt im 3-2-5. Wirft nochmal alles nach vorne. Löwen kommt zu seinem ersten Einsatz jetzt wieder. Derosun auch, aber ja, ja, alles verpufft. Also. Deswegen
1: können wir ja vielleicht noch mal ganz kurz besprechen, was jetzt gerade, also weil ja jetzt schon in manchen sozialen Medien steigen wir ja schon wieder ab und so weiter und so fort. Und du hast es ja auch ja, schon klar. so ein bisschen... Trainerfrage sollte gestellt werden. Genau, du hast es ja, du hast es ja auch schon so ein bisschen äh, angesprochen und vielleicht äh, da den Vergleich zu Stuttgart zu ziehen, ist glaube ich gar kein so verkehrter, weil die Mannschaft von Stuttgart ist auch jung, das hattest du schon gesagt. Also die haben jetzt auch noch nicht alle wahnsinnig viel Erfahrung oder Profijahre auf dem Buckel und wir haben auch sehr viele junge Spieler. Der Unterschied ist nur, bei uns ist das Ganze jetzt sehr, sehr neu zusammengewürfelt. Man hat sehr, sehr viele erfahrene Spieler ähm, abgegeben. Äh, quasi, man, ich meine, vielleicht kann man sich das so vorstellen wie aus, aus einer Schulklasse äh, werden auf einmal irgendwie, gehen auf einmal vier Leute auf eine andere Schule so oder aus einem Team in der Arbeit äh, verschwinden auf einmal drei Leute so dann muss dann ist auf dann müssen sich auch erstmal wieder Sachen finden so in der Schulklasse werden die Leute vermisst der eine ist normalerweise der Clown gewesen der hat immer Witze gerissen der andere von dem hat man immer Mathe abgeschrieben oder was auch immer so und dann müssen sich erstmal wieder Sachen neu finden und genau das passiert jetzt auch gerade bei Hertha. Das Problem ist nur, dass dieses Fußballgeschäft so unfassbar schnelllebig ist und auch die Erwartungen so krass sind. Zusätzlich noch befeuert durch diese Investorengeschichte, die es nicht leichter macht, aber sind wir mal alle realistisch. Dad dadurch geht sowas nicht schneller. Ja, Also äh, wir haben jetzt hier einfach den, den Fall, dass wir uns trotz dessen, wir immer noch Spieler haben, <lacht> in Geduld üben müssen, dass da in irgendeiner Art und Weise was wächst.
2: Du hast das eigentlich alles schon sehr gut gesagt. Plus eben diese elendigen Länderspielpausen, die diese Mannschaft immer wieder auseinanderreißen und keine Entwicklung zulassen. Ähm, wie viele gemeinsame Trainingseinheiten hatten diese Spieler, besonders die neuen Spieler mit der Mannschaft? Ja, gefühlt keine. Wie soll da in irgendeiner Weise sollen da Abläufe entstehen? Also, das finde ich auch irgendwie also ich bin fast schon mittlerweile genervt, dass wir das so gebetsmühlenartig immer wieder sagen müssen. Weil viele Leute das einfach nicht als Argumente nehmen. Also die sehen, ja, Hertha hat ja Geld ausgegeben, also muss das funktionieren. Und ich glaube, es wird auch irgendwann funktionieren, aber eben nur, wenn man die Chance lässt, es wachsen zu lassen. Und ich verstehe nicht, wo diese Erwartungshaltung her herkommt, zu sagen, ja, ihr habt ja Geld ausgegeben, dann muss das ja jetzt von Spieltag 1 an muss das ja eine absolute Party werden auf dem Feld. Na zumal ähm zumal
1: auch Maxi Mittelstädt äh, ganz offen zugegeben hat nach dem Spiel, dass es mit der Integration der neuen Spieler auch schwerfällt, wenn die auch kein Deutsch können und auch nur schlechtes Englisch. Also da ist, stellt sich einfach auch die Frage, dass, wie integriert sind denn die Leute schon im Team? Und auch Arne Friedrich hat schon vor der Stuttgart-Partie gesagt in einem Interview, dass es jetzt vor allen Dingen darauf ankommt, als Team zusammenzuwachsen und als Team zu agieren. Und das ist einfach aktuell nicht der Fall. Das sehen wir alle. Und klar kommt jetzt so ein Anspruch auch natürlich von Seiten der Investors, das wird ja auch anscheinend jetzt häufiger mal formuliert, dass Europa das Ziel ist, aber da muss man auch mal sagen, ja, ihr gebt uns jetzt hier Geld, aber es wird trotzdem dadurch nicht alles schneller, sondern das braucht auch seine Zeit. Natürlich kann man auch als Fan und auch als äh, Investor oder Journalist den Anspruch haben, ähm, dass sowas dann auch in einer gewissen Zeit passiert und dass daran auch hart gearbeitet werden muss, aber von jetzt auf gleich geht's nicht und du hast es gerade selbst gesagt, durch diese Länderspielpausen und ich meine, wir haben jetzt den vierten Spieltag rum, es ist noch nicht viel passiert. Ähm, aber trotzdem hat man das Gefühl, es wäre schon irgendwie alles passiert. Ähm, da muss man jetzt, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen geduldig bleiben. Das tut, fällt mir auch total schwer, aber ich glaube einen anderen ähm, Weg gibt's aktuell nicht.
2: Ja. Und viele verwechseln das damit, dass man einfach Niederlagen akzeptieren würde. Das ist ja nicht der Fall. Also, wir haben ja schon alle Kritikpunkte benannt. Wir haben ja nicht gesagt, na ja, das war ja alles Pech gegen Stuttgart. Nein, da sind ganz klare Fehler gemacht worden, die nicht passieren sollten, die auch äh, teilweise solch gestandenen Spielern nicht passieren sollten. Ich meine, äh, Niklas Stark ist jetzt auch 25. Wie viele Spieler hat er schon für Hertha gemacht? Das ist teilweise dann natürlich ein Problem. Besonders, wenn dann halt eben Spieler, die jetzt in der Führungsrolle wachsen sollten, mit untergehen. Ähm, aber das ist genau der Prozess, den man jetzt eben durchmacht und das sind keine Ausreden, das sind logische Erklärungen. Also ähm, das ja, also ich glaube, wir haben es eigentlich schon alles gut beschrieben. Ich finde alles, was man gegen Stuttgart gesehen hat, waren Symptome dessen. Eine Mannschaft, die leichte Fehler macht, individuelle Fehler, weil sie noch jung ist, weil sie sich noch nicht in ein Konzept fallen lassen kann. Abstimmungsprobleme, weil die Mannschaft eben noch keine Mannschaft ist, sondern dass alles noch sehr viel Stückwerk ist, weil einfach kaum miteinander trainiert wurde und äh, dieses sich hängen lassen, weil keiner einen aufrichtet, weil sich diese Spieler noch nicht herausgebildet haben. Und so ist es. Das sind doch alles erklärliche Dinge. Ich verstehe da teilweise diese Verwunderung nicht. Natürlich ist es nicht das Ziel gewesen, nach vier Spielen drei Punkte zu haben im Pokal raus zu sein aber man muss ja jedes Spiel auch ein Stück weit für sich nehmen besonders das Bayern Spiel hm. aber ähm, und ich glaube ich verstehe das nicht diese dieser dieser dieses dieses schon wieder also viele winken gerade ab und sagen das ist ja genau das letzte wie in den letzten Jahren das ist überhaupt nicht der Fall ja, Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit den letzten Jahren und deswegen sehe ich auch nicht äh, also ich finde seriöse Medien sage ich jetzt mal haben das Wort noch nicht in den Mund genommen. Ich habe heute ich hab heute zum Beispiel sehr gute Artikel von der Morgenpost gelesen, äh, von der FAZ und vom Tagesspiegel äh, zu dem Spiel und der aktuellen Situation von Hertha. Aber gewisse Medien, die sehr boulevardesk auftreten, nehmen das Wort Krise in den Mund. Und das ist völlig übertrieben, weil für mich sich eine Krise ganz anders definiert als die Situation, in der Hertha aktuell steckt. Eine Krise wäre für mich eine aussichtslose Situation, wo krasse Fehler gemacht werden, obwohl eigentlich es schon laufen müsste. Genau. Aber das ist überhaupt nicht der Fall.
1: Eine weitere Sache, die äh, ich vielleicht dazu auch noch äh, sagen will, ist, äh, nochmal zurück auf den Transfermarkt, ne? Es ist äh, ja auch so, ah, dass ja, Hertha immer, dass äh, Hertha immer gesagt hat, wir hatten uns auch an, wir hatten eigentlich auch andere Vorstellungen. Also ich glaube, dass man eher nochmal äh, jemanden oder zwei Leute vom Kaliber Cordoba geholt hätte, die für sich in der Bundesliga auskennen oder zumindest äh, erfahrenere Spieler sind. Und du siehst ja, ja, was, es, ja. Was, was es für einen Unterschied macht, wenn du einen Cordoba äh, holst, der die Bundesliga kennt, der äh, weiß, was er da tut, der, der, der liefert auch. So, und das können halt andere Ja,
2: Beispiel wäre doch, äh, ein geplatzter Transfer wäre zum Beispiel Robin Koch. Der ist jetzt auch noch keine 30, aber der hat jetzt, äh, ich glaube, der hat drei äh, Saisons, glaube ich, für einen SC Freiburg in der Bundesliga gespielt, ist A, Nationalspieler geworden, vollkommen verdient. Ja. Ähm, der war letztes Jahr einer der prägenden Figuren, Freiburg kennt die Bundesliga und den wollte man zum Beispiel haben, aber wenn der sagt, ich will unbedingt nach England und ich will unbedingt mit äh, Bielsa zusammenarbeiten, kannst du ja nichts tun. Aber das ist zum Beispiel, das finde ich, dieser geplatzte Transfer zeigt ja durchaus, in welche Richtung man gegangen wäre. Also nicht komplett fertige Spieler vielleicht holen. also da ist ja immer noch Potenzial mit 24 oder so, aber jemand, der eben sofort da ist. Und diese Spieler konntest du in diesem Sommer nicht bekommen. Ich glaube, da gehen also, halt einfach
1: ja. Erwartungen und Realität, also Erwartungen, wie schnell sowas funktioniert und die Realität einfach sehr auseinander. Ich habe mir das mal angeguckt, wir stehen jetzt auf dem 15. Platz mit drei Punkten, ähm, und sind bei einer Tordifferenz von minus zwei. Das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, weil wir haben ja schon acht Tore geschossen. Also wir sind ja gar nicht so schlecht in der Offensive zumindest. Was uns gerade halt völlig abgeht, ist halt die Defensive und, ähm, also und der gut, Spielaufbau. Jetzt, halt, gut, aber jetzt im Spielaufbau gegen Stuttgart hat man auch gesehen, dass es dann sehr schwer wird, äh, wenn, wenn dann noch andere Faktoren dazukommen. Aber ich, da mache ich mir halt jetzt keine so großen Sorgen. Ich glaube, dass vor allem äh, in der Defensive, da, dass wir da gerade echt Baustellen haben. Und was, mir, was mich auch so ein bisschen zu unserem nächsten Gegner führt, auf den wir jetzt noch ein bisschen ausblicken wollen. Und zwar müssen wir zum aktuellen Tabellenführer nach Leipzig. Ähm, genau, also steht, die stehen weg. die stehen ein Punkt vor Bayern und vor Dortmund. Sind noch ungeschlagen, haben erst zwei Gegentore bekommen. Ähm, äh, ja, und ähm, gut, ich habe mir mal angeguckt, gegen wen die gespielt haben. Also die haben jetzt gespielt gegen Mainz, Schalke und Augsburg. Genau. Ja, müssen wir noch, noch ein Spiel muss es Spiel ja sein. Ja, scheiße. Sekunde, ich, ich, bin,
2: ich? ich bin da. Hä? Äh, und Leverkusen. Ja,
1: genau, steht drunter. Dummheit. Okay, äh, genau. Weil gegen Mainz, Schalke und Augsburg haben sie nämlich gewonnen und gegen Leverkusen haben sie das unentschieden ähm, äh, kassiert sozusagen. Also da haben sie nur einen Punkt geholt. Ähm, also es waren jetzt auch noch nicht die Mega-Kracher-Teams dabei, muss man fairerweise nee. sagen. Zumal
2: Leverkusen jetzt auch noch nicht, also Leverkusen ist jetzt noch nicht so stark, wie sie es halt mit Havertz und so waren. Die straucheln auch durchaus ähm, genau und Schalke in dem Zustand 4 zu 0 zu schlagen, war jetzt auch nicht die Kunst Augsburg war jetzt glaube ich ja, es war wohl ein gutes Spiel aber die haben jetzt eben auch nicht komplett an die Wand gespielt, soweit ich weiß ja, ja also ich,
1: ich sag trotzdem erwartet bitte keine Punkte in Leipzig. Also, ich glaube, es wird einfach nicht passieren. Ich glaube, dass es in dem Spiel jetzt darum gehen wird, einfach äh, sich besser zu präsentieren, mit mehr Plan zu präsentieren, aufmerksam zu präsentieren ähm, und da sich jetzt nicht irgendwie abschießen zu lassen oder, oder irgendwas. Also, ich glaube, dass man, dass das jetzt erstmal, ja, die Marschrichtung sein muss. Wir müssen jetzt erstmal wieder erkennen lassen, dass wir hier eine Mannschaft sind und äh, füreinander spielen und als Team agieren und ähm, jetzt nicht mit irgendwelchen Forderungen von wir müssen da jetzt unbedingt was mitnehmen, da ins Spiel gehen. Das setzt einen jetzt, glaube ich, nur unter Druck. Natürlich wird es nicht einfacher, ne? Der nächste Spieltag ist dann Wolfsburg äh, und so weiter. Also das, das wird nicht leicht, klar. Also aber äh, genauso wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, mit der Gesamtsituation, dass man sich da in Geduld üben muss, müssen die Spieler jetzt auch einen Schritt nach dem anderen gehen.
2: Das sehe ich auch so und gegen Leipzig hast du ja einen ähnlichen, ähnlich geringen Druck wie gegen Bayern. Keiner erwartet was von dir. Du musst das Spiel nicht gewinnen. Und das kann dieser Mannschaft, das hat sich ja in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder gezeigt, kann in solchen Spielen ja auch für ähm, Aufschwung sorgen. Wenn genau. die Spieler wissen, okay, das ist nicht das Spiel, wo jetzt etwas von uns in dem Sinne erwartet wird. In solchen Spielen kann man sich dann ja auch ähm, Selbstbewusstsein holen und Sicherheit und Abläufe und die Mannschaft hat jetzt mal wieder eine volle Trainingswoche, so, das ist ja auch ein Punkt, es ist, also das muss man gerade echt sagen, das ist jetzt gerade ein großer Pluspunkt für die Mannschaft, weil das nicht so oft vorgekommen ist in den letzten Wochen, und das werden sie auch dann für das Spiel gegen Wolfsburg und dann gegen Augsburg haben, dann wie gesagt wieder Länderspielpause, aber, ich bin mal gespannt, wie viele Punkte man nach diesen drei Spielen haben wird, weil auch Wolfsburg ist jetzt nicht so, die haben jetzt viermal unentschieden gespielt. Also, die <lacht> überrollen jetzt nicht gerade die Liga. Die haben jetzt, glaube ich, drei Tore geschossen und drei kassiert oder so. Also, warte, ich guck mal. Uh -huh. Nee, die haben zwei Tore geschossen. Das ist zwei richtig kassiert. absurd.
1: Stimmt, das ist mir
2: auch aufgefallen. Also, da ich äh, auch gedacht, das ist Minimalistenfußball überhaupt. Also, die, die rocken einen jetzt auch nicht weg und Augsburg ist Augsburg. Ähm, also, Jetzt, jetzt sollen da alle aufhören, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Also, ich weiß nicht, ich finde es einfach krass, wie viele gerade schon abwinken. Ich würde auch ich sagen, wie überhaupt Woche in der
1: zweiten Hälfte. Das ist so.
2: Das ist ja sowieso der Fall. Ich meine, ab äh, hier Spieltag 12, dann kommen Schalke, äh, Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln und Hoffenheim. So. Also, und dann kommt ja wieder Bremen. Also von daher. <lacht> 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 ähm, nee, aber das ist, also alle mal den Ball flach halten. Ich finde, die Probleme, die darf man nicht weglächeln, aber sie sind sehr gut erklärbar und ähm, das, finde ich, ist wichtig, äh, dass ja, das ist deswegen für mich auch keine Krise. Ja, so, wir haben es ja vorhin alles schon eigentlich abgelegt.
1: Genau, finde ich super definiert. Keine Krise, weil die Sachen sind sehr erklärbar und man kann daran schrauben und äh, das hoffen wir, dass das Hertha jetzt tut und dass wir dann im äh, am nächsten Wochenende ein eine bessere, einen besseren Auftritt sehen. Wenn auch vielleicht nicht mit Punkten, aber trotzdem einfach eine verbesserte Teamleistung, sage ich jetzt mal. Gut, dann sind wir genau, durch. Das ist die erwartet oder? Für heute? Ja, ich glaube, ja. ich glaube auch, ja. Alles klar. Sehr schön. Dann, ähm, wie gesagt, lasst uns gerne Feedback da ähm, auch dazu, wie wir das dann in den nächsten äh, Wochen und Monaten aufbauen werden. Ähm, so wie ich äh, Hertha030 äh, kritisiere, dürft ihr auch gern uns kritisieren. Das ist alles kein Thema. Also äh, wir machen das ja hier auch viel zu viel Werbung. aus, Werbung. Äh, <lacht> <lacht> genau, aus Spaß an der Freude. Und wir wollen natürlich ja euch irgendwie auch ähm, da ein gutes, äh, einen guten Podcast liefern. Deswegen ähm, sind wir da immer sehr dankbar, wenn ihr damit Lob oder auch äh, Kritik auf uns zukommt. Ansonsten sag ich danke Marc für deine Zeit und bis nächste Woche. Ja, ebenso, ne? Ne? Bis nächste Woche.
2: <lacht> ja, crazy, ey, es geht jetzt, äh, ja, aber ich geht freu jetzt mich. schneller gehen. Ich freu aber ja, ich freue mich auch. Also, äh, es macht ja auch Spaß quasi dann direkt die Spiele zum Beispiel einordnen zu können und nicht erst zwei Wochen warten zu müssen, wenn einem die Punkte so langsam schon wieder, also die Argumente schon langsam wieder aus dem Kopf rutschen. Ganz genau so ist es.
1: Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend ähm, an alle HörerInnen da draußen. Ja, ähm, egal, was ihr gerade macht, ähm, bleibt bitte gesund. Ja? Äh, versucht mal, äh, die Kontakte zu anderen Menschen ein bisschen runterzuschrauben. Einfach, dass wir gemeinsam da jetzt was gegen tun, dass diese Infektionszahlen nicht nur weiter in die Höhe schnellen, weil dann haben wir vielleicht auch alle wieder bald ein geregelteres Leben und ein schöneres Leben und können wieder rausgehen und tanzen gehen und ins Fußballstadion und sonst wo hin. Dazu müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen äh, uns zusammenreißen, aber ich glaube, das kriegen wir alle ganz gut hin.
2: Und ich kann nur sagen, äh, Quarantäne macht keinen Spaß. Also äh, ich wurde ja negativ getestet, aber mit all dem Warten und so weiter musste ich doch, war ich doch eine Woche in Quarantäne mit meiner Freundin und es macht keinen Spaß, zumal da, wie gesagt, immer ein Rattenschwanz dran hängt. Wenn das jeder nur für sich irgendwie sich ins Risiko geben würde, dann wäre das immer noch nicht gut, aber es wäre eine andere Geschichte. Aber jetzt zieht da auch immer andere Menschen mit rein. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. So und äh, das muss man immer auch bedenken. Gut, mit diesen,
1: ah, äh, <lacht> mit diesen tollen Schlussworten entlassen wir euch jetzt in euren Tag oder in die Nacht oder sonst wohin. Und äh, ja, sagen bis nächste Woche. Ähm, bleibt gesund und negativ und äh, bis bald. Macht's gut. An dem schönen Strand, der Spree, dort spielt Herr